0: Escute agora o por falar em corrida. Are you ready to
1: run? Olá amigos, meu nome é Sérgio Xavier, sou jornalista, corredor e já tive o prazer de dar uma longa entrevista para o Por Falar em Corrida. Isso foi na edição 27, faz tempo, e agora a gente já está na de número 100. Eu sou jornalista, sei como é difícil a gente manter um programa, manter um, uh, um veículo qualquer de imprensa, um, um jeito de se comunicar, porque o desgaste de material uh, ele acontece, é difícil a gente trazer ideia nova, é difícil a gente seguir uh, com vontade, com bom humor, e vocês conseguiram. Estão aí na edição número 100, e pelo jeito vocês vão fazer ultramaratona nesse negócio aí. Um abraço a todos.
2: Olá, corredoras e corredores de todo mundo! Está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas. O Por falar em Corrida número 100 está no ar. Para fazer essa edição do podcast mais irreverente, irresponsável, inconsequente, centenário e descontraído do mundo das corridas, ele, o EAUGN é Augusto. Tudo bom, Enio? Bem-vindo à nossa centésima edição. Tudo bem, muito bom, muito feliz por estar aqui na nossa centésima edição. Qual é a tua frase motivacional de hoje? Comemorativa
1: a essas nossas 100 edições? A frase é, fazer aniversário é olhar para trás com gratidão e para frente com fé.
0: Oi, equipe do Por Falar em Corrida. Aqui é a Renata Mendes, direto de San Diego da Califórnia, amiga de vocês aqui dos Estados Unidos. E parabéns pela edição de número 100. Minha voz é ridícula, mas tá aí. Um beijo.
2: Hoje, como estamos gravando essa nossa edição comemorativa, essa centésima edição do Por Falar em Corrida, a gente resolveu fazer uma gravação mais rústica, é, remetendo ao que a gente fazia lá na primeira edição. Então a gravação de hoje será simplesmente comigo, o Guilherme Preto, e com o N Augusto, que... Está, criamos né, essa história do podcast é. há 100 edições atrás, lá no longico agosto de 2012, né, durante as Olimpíadas de Londres. Então, hoje a gente está fazendo essa gravação apenas nós dois, nossos convidados hoje não estarão presentes. E também estamos fazendo essa gravação de forma presencial. Essa gravação não está sendo feita como vem sendo feita nos últimos anos, através do Hangout e Skype, mas a gente está fazendo presencialmente como a gente fez
1: até a 30ª edição, Nélio. Isso, foi até a edição 29 ou 30, nós fizemos presencialmente. E daí a gente descobriu que tinha esse carro aqui na internet e começamos a usar essa tecnologia maravilhosa. É isso aí, nós somos o Por Falar em Corrida e quem quiser saber mais
2: sobre a gente, basta acessar o www.porfalarencorrida.com.
1: Acesse, comente nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. Utilize a sessão Fale Conosco, disponível no site, e envie sua mensagem. E também nos siga no Snapchat, que estamos lá por falar em corrida, com vários videozinhos legais. Guilherme, Enio, eu não podia deixar passar a oportunidade de parabenizar vocês pela centésima edição do Por Falar em Corrida agradecer imensamente vocês a oportunidade que foi me dada de poder estar tá compartilhando um pouquinho da bancada do Por Falar em Corrida com vocês poder levar um pouco de informação aos nossos ouvintes, aos nossos leitores se bem que acho que são tudo louco né, para estar tá acompanhando a gente falando de corrida mas tudo bem, Tá? só quero dizer para vocês que eu sou muito grato a vocês e parabenizo essa centésima edição e que venham mais 200, 300, 400 e infinitas. Continuamos juntos. Abraço e felicidades.
2: Olha só, cara mudando de assunto. O que tu acha de a gente agitar um podcast? Acho que umas 10 pessoas ouviriam, né?
1: <risos> a gente podia fazer uma e ver como é que fica. Acho que podemos pensar. Se não nos der motivo para fugir de Florianópolis, a gente já está no lucro. Né? É, dá para fazer algo. Acho que a gente consegue. Tipo, falar de corridas passadas e as que vão vir e sei lá mais o quê. Um piloto, talvez, única edição. <risos> Isso, a ideia é tentar fazer sobre assuntos de corridas
2: que passarão e outras que vão, estão por vir. Além disso, a gente pode linkar com os blogs. Né? Aí podemos até convidar algumas pessoas para participar junto, como o Diego,
1: Hanada, etc. Oh, foi bem por aí que eu tinha pensado. Aí eles fazem o um relato deles ao vivo e a gente também, caso participe. Só que o primeiro tem que ser curto, para as pessoas ouvirem até o fim. Certeza, cara. Entre 15 a 20 minutos, no máximo, no máximo 30 minutos de podcast. 30 quando fizer sucesso. Mas você tem ideias de como gravaríamos? Tem um pouco. Já andei olhando na internet algumas maneiras. Dá um pouco de
2: trabalho na edição, mas tem como fazer. Tem dicas até de como gravar estando
1: um em cada lugar, por Skype. Mas o legal era marcarmos um dia para fazermos juntos. Ah, sim, eu prefiro. Pelo menos nós dois tínhamos que estar juntos, para ficar uma coisa organizada. Talvez nem precise dar tanto, depende das besteiras que a gente vai dizer. Com
2: certeza, isso pode dar até o retorno para os blogs. Ou seja, nós, quem sabe uns descontos
1: em corridas, já estaria bom demais, né? É, pode sair alguma coisa, podcast dos loucos. Na pior hipótese, pelo menos os amigos iam gostar e ouvir. É, <risos> boa. Semana
2: que vem não estou em Floripa, vou viajar. Mas na outra já volto, já tô de volta. Tá,
1: dia 25 e 26 já tá de volta?
2: Dia 25 tô voltando, dia 26 já tô aí. Mas vamos conversando e pensando em alguns tópicos de sessões. Tá, então dia 26 é domingo e não tem corrida, de repente? Como calendário de corridas? Corridas que passarão, dicas de lugares para correr, entre outras coisas. Aí vamos montando os assuntos que acharam os melhores. Pode ser, dia 26 tá beleza então, né?
1: Isso, daí a gente gravou dia 28. A gente gravou dia 28,
2: vocês veem a organização. Bom, galera, isso que vocês acabaram de escutar nada mais é do que a troca de mensagens que eu e o Enio fizemos lá no dia 17 de agosto de 2012 e que foi a origem, ali foi o embrião de tudo para que um dia a gente estivesse aqui hoje fazendo uma centésima edição de um podcast em português que fala sobre corridas de rua, né Enio? É o mais longínquo e mais longevo e que continua aí até hoje, desde 2012. E hoje, então, nessa edição centenária, a gente vai falar da gente. A gente vai contar um pouco da nossa história, de como é fazer um podcast, de como é correr, de tudo que a gente viveu ao longo desse tempo até conseguir alcançar sem edições. E a gente começou mostrando as mensagens, né? pelo menos para quem está nos escutando reproduzindo aqui de uma forma interpretativa o que a gente trocou em mensagem de texto via Facebook
1: e eu acho que a gente pode começar contando nada mais do que o nosso início mesmo, né? Sim, vamos começar desde o começo, fazer uma linha do tempo, uma historinha para contar de nós aí bem egocêntrico.
2: E aí, ouvintes do Por Falar em Corrida, quem fala aqui é o Sérgio Rocha, do Corrida no Ar. E eu estou aqui para parabenizar esses caras por terem perseverado e chegado na centésima edição desse podcast que eu acompanho e acho muito divertido. Caras, espero que vocês consigam fazer isso por mais 10, 20, 30, 40 anos, sei lá. Só continue, ok? Parabéns! Então vamos falar assim, Vamos dizer, como é que Enio e Guilherme se conhecem? Da onde que surgiu isso, né? Bom, a gente, vem, a gente acabou se conhecendo através das corridas, obviamente, mas mais especificamente sobre um grupo de amigos que foi criado através do Facebook, né, da ligação entre alguns amigos que criaram um grupo no Facebook chamado Loucos por Corridas, do qual a gente fazia
1: parte é, ao mesmo tempo, junto lá, e acabou se conhecendo em algumas corridas, né? Isso, até a gente se conheceu mais pelo Loucos, né? Porque antes é, eu, eu conhecia mais, te conhecia mais pelo blog Corre Vicia, né, que a gente visitava. E daí foi mais em 2012, participando mais de corrida, a gente começou a se encontrar em corrida e tal. Mas eu sinceramente não sei por que, que tu me chamou fazer um podcast em 2012, quando a gente mal se conversava.
2: Pois é, eu, eu até me lembro, a gente já vai contar, mas o Enio me conhece nessa época, mas só que eu conheço ele de antes. Na verdade, eu conheço o Enio através de uma coisa que a gente tem em comum que se chama o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Eu, além de todas isso, eu tenho, sempre tive uma mania muito com a internet, né? Eu tenho um perfil também do Grêmio chamado Torcedor Imortal no Twitter, e no qual, pesquisando pessoas, e acredito que o Twitter até por região está próxima, eu vi uma outra pessoa postando <risos> coisas sobre o Grêmio, e eu acabei seguindo ele com o perfil do Torcedor Imortal. Ah, e aí, através dali, eu acabei sabendo que essa pessoa aqui também torcia para o Grêmio e depois com postagens também que ele fazia, que ele corria. Então, eu já sabia que existia um arroba EAUG. Eu conheci o arroba EAUG antes de conhecer o Enio Augusto. É. E aí, que por coincidência, era a mesma pessoa que corria lá do Loucos por Corrida. O motivo pelo qual a gente entrou em contato para se falar em fazer um podcast foi porque o ele é um cara ativo na, na internet também, é um cara que gosta um pouco dessa história de internet. Então fica mais fácil a gente contar com alguém que realmente <risos> também viva essa história da internet, no caso, o Enio. E aí teve uma história do podcast que foi um pouco a inspiração pra gente, uhum. chamado Contra Relógio no Ar, que era apresentado lá pelo Sérgio Rocha, que hoje é do Corrida no Ar, e pelo André Savazone uhum. né? Também o Danilo Balu também participava daquela turma lá que era um podcast que tinha relação com a revista Contra Relógio, e a gente eh, teve um contato através desse povo. Por que, Enio? Conta um pouquinho de onde que surgiu, acabou a gente tendo que
1: conversar baseado na Contra Relógio. É, eu acho que os laços foram mais estreitados a partir daquele momento que a Contra Relógio no ar lançou um bolão, né? um bolão das Olimpíadas, e a gente descobriu que tinha um jeito de burlar aquele bolão e descobriu que tinha gente burlando, e daí a gente burlou também, eu burlei e eu comecei a acertar todos os palpites, e daí, foi daí que surgiu a nossa conversa, a gente começou a conversar mais, por causa disso, que daí a gente falava dos palpites, quanto acertar, como é que tava no bolão, e daí depois o Sérgio Rocha identificou ali a fraude, daí a gente falou do que que tava acontecendo, e daí falaram da gente também no podcast, lá no Contra Relógio, né, que falaram, ah, aquele filho da puta que tava mudando as coisas lá, eu acho que foi bem direcionado para mim, inclusive, para o outro rapaz que estava alterando. E daí essas conversas que a gente teve, e daí foi daí que surgiu o podcast e daí surgiu essa ideia e estamos aí até hoje. E aí eu convidei esse maluco aqui para a gente
2: tentar fazer um podcast, porque eu escutava o Contra-Relógio no ar e sabia que ele escutava também. É. Né? Eu, eu escutava acho bastante. que até o Enio escutava muito mais o Contra-Relógio no ar do que eu. É. Eu escutava eh, ocasionalmente, o Enio escutava praticamente toda semana, todas as edições. E a gente se inspirou pra caramba nesses caras lá do Contra o Relógio no Ar para fazer o nosso. Claro que a gente não tinha intenção de competir com eles, eles tinham uma revista por trás, uma revista de circulação nacional conhecida, reconhecida por todos os corredores, e a gente não tinha esse canhão para funcionar com um podcast. Então a gente se pensou em resumir isso ao nosso grupo, aquele grupo que a gente tinha em comum, que era o Loucos por Corrida, que era um canal de divulgação que a gente podia ter via Facebook. E aí, a partir dali, a gente disse, vamos fazer um podcast sobre... Cor... Vamos fazer um podcast sobre corridas de Santa Catarina. Porque esse pessoal é daqui e não tem ninguém que fale sobre nossas corridas. Então, a ideia montada para aquele primeira edição,
1: nosso início, era sobre corridas de Santa Catarina, né, cara? Isso, até a abertura, se o pessoal ouviu ali da, ouviu da edição 1, vai ver que era o foco em Santa Catarina. Só que logo depois da primeira e segunda edição que a gente fez, a gente já recebeu alguma mensagem do pessoal falando ah, vocês têm que falar mais de corrida é, de outros lugares, é muito Florianópolis, ah, falar de corrida de Curitiba e tal, e daí a gente foi vendo que dava para fazer, mesmo não sendo tão grande, a gente podia pegar algumas corridas e falar, mencionar, falar do que ia acontecer e tal, e daí foi, foi crescendo. É isso aí, então essa daí vamos dizer
2: que foi até o nosso início, né? Aquela, até a primeira gravação, foi assim que acabou acontecendo e aparecendo aí o Por Falar em Corrida.
0: Olá, passando para dar um recado, mandar parabéns para o e para Guilherme pela edição 100 do podcast Por Falar em Corrida. Aproveitar e desejar muito sucesso e muito mais edições. Adorei participar de um pouquinho delas, né? de duas, mas já me sinto bem orgulhosa de vocês e adoro, adoro o programa e espero que tenha muito mais, muito mais. 100, 200, 300, 400, 500 edições. Vejam.
2: Dada a ideia para a gente gravar o podcast, para a gente é, se juntar para fazer essa gravação, para pensar como é que a gente faria isso, veio a nossa primeira grande dificuldade. Como se grava um podcast? Como é. que a gente ia fazer isso? Com então, que
1: programa se grava isso? Como, como, que grava? como que
2: a gente edita? O que a gente faz? A gente não sabia nada disso. Eu fui pesquisar um pouco, até como, a gente, como eu falei ali para ele na, na conversa inicial lá, eu já tinha dado alguma olhada para saber como é que funcionava a produção de um podcast. No entanto, eu realmente não tinha a mínima ideia. Hoje, eu garanto para vocês que eu sei 300 mil vezes mais como funciona um podcast do que eu sabia naquele dia. E a forma como a gente achou melhor fazer foi da forma mais simples possível. A gente descobriu um, aplica um aplicativo, um programa que se chama Audacity, e a gente instalou ele e gravou o som do microfone do meu computador direto nele. A gente fez a gravação direta do som, com uma faixa só, os dois falando no mesmo canal,
1: e foi assim que a gente resolveu fazer, né, Henrique, a primeira gravação. Isso, até a primeira edição, se eu não me engano... <coughs> tá ruim minha tosse... É... A primeira edição, se eu não me engano, a gente não cortou quase nada, ou cortou muito pouca coisa, porque o cortar era só selecionar um espacinho e cortar, né? Aquela edição que está no ar, a primeira, é, que tem 20 minutos ou nem isso, é a edição praticamente bruta. É, a gente descobriu o Audacity meio que no dia, que tinha várias opções, né? foi o Audacity, a gente editou, descobriu como é que exportava em MP3, e daí não tinha o programa, o server para hospedar ou coisa. Daí a gente descobriu na hora, colocou primeiro no SoundCloud. O SoundCloud, é. A não primeira, tinha nem
2: servidor. A primeira plataforma que a gente utilizou foi o SoundCloud. A gente nem tinha pretensão ainda de um iTunes. Nem sabia. Que nem tava. sabia como fazer E tudo foi indo muito passo a passo. Ah, dá para colocar no iTunes? Dá. Como é que faz? Vai descobrir como é que faz para colocar no iTunes. E assim foi indo. E a nossa ideia inicial era fazer alguns pilotos, vamos dizer assim. Eu até posso, depois de escutar novamente a primeira edição, a segunda edição, eu digo que essas acabaram sendo pilotos nossos, né? Porque a gente não tinha know-how nenhum de como fazer, a gente não tinha nem roteiro para saber fazer o podcast, a gente só tinha alguns assuntos de quais a gente queria falar, e aí a gente colocava aquilo ali na mesa e saía falando para fazer essa edição. E aí a gente tinha a pretensão de fazer três... A gente comentou, vamos tentar fazer três aí, ver Piloto o que dá. Com
1: três, né? com três edições, para ver o que ia acontecer. Exatamente.
2: E daí a gente seguiu, né, cara? E a evolução técnica nossa, eu considero que é absurda, né, cara? Primeiro, tudo que a oh. gente sabe hoje, do que a gente sabia antes sobre a mídia podcast, é, um, é algo bem diferente, sabe? E para a nossa sorte, eu acho que a gente já pode comentar, cara é uma mídia que vem ganhando espaço para caramba. É. E isso faz com que a gente tenha boas perspectivas e motivação, porque não, né? Porque acho que a grande motivação Sim. de a gente fazer um podcast é
1: ser ouvido. Né? É, no princípio a gente não pensava em ser ouvido, né? achava que só os amigos iam ouvir. E até por culpa deles a gente acabou continuando, né? Fez a terceira, fez a quarta, fez a quinta, a décima e foi em frente, né? E o podcast agora, em 2012 ainda estava, era meio incipiente, né? não tinha começado... Agora, em 2014, 15 a gente vê que já teve um momento maior, já tem mais podcasts, o pessoal está ouvindo que às vezes é mais fácil tu levar o teu iPhone, o teu Android, teu celular, enfim, smartphone para qualquer lugar e lá tu tem um aplicativo que baixa os podcasts, tu pode ouvir, não precisa dessa necessidade de ver as coisas no YouTube, tu pode parar e continuar a hora que quiser. É uma coisa que nos Estados Unidos já é bastante grande, bem difundida, e no Brasil está crescendo e a gente acha ainda que vai crescer muito mais. A gente, na verdade, continuou, como falou o Enio, principalmente essas
2: 10 primeiras edições, porque o que aconteceu, né Enio? A gente começou em agosto de 2012, é. e aí a gente tinha essa pretensão das três edições. A gente fez três edições e os amigos, pô, que legal, pô, que novidade interessante. E a gente tinha uma vantagem, a gente tinha uma vantagem. O SoundCloud, como a gente tinha a versão gratuita do SoundCloud, e na época também era o que estava começando, é, ele não fazia compartilhamento no iTunes, mas, no entanto, ele compartilhava um player dentro do Facebook. Isso. E o que, que acontecia? O pessoal clicava no play e aí escutava um pedacinho. Como o programa era curto, muita gente acabou até escutando, principalmente desses nossos amigos lá do grupo do Por em Corrida. E eles
1: elogiavam, inclusive. E e aí, eles
2: estavam mentindo. Exatamente. Papai. O que acontece? Tu nunca vai dizer para um amigo que aquilo que ele está fazendo que tu nunca fez é ruim. E aí, era isso que acontecia com a gente. É. A pessoa não chegava, pra lá, cara, vocês não têm a mínima vocação para falar. Por que, que vocês estão fazendo isso? É então, uma porcaria. É. Aí, o, o mais sincero chegou para nós: ah, por que, que vocês não
1: fazem um roteiro? <risos> <risos> tipo, eu acho que essa foi a mensagem mais sincera que a gente recebeu é. na época E depois a gente tentou daí começar um roteiro, fazia, escrevia a mão, a gente escrevia a mão nos rascunhos que o Guilherme tinha aqui, ou imprimia, era uma zona. Não, os primeiros, lembra, a gente fez uma impressão, acho que era do maço de, de coisa, que era das coisas que a gente ia
2: falar. Era praticamente um roteiro de cinema, para fazer um podcast de corrida de 15 minutos, 16 minutos. E isso foi outra coisa, que a gente já logo no início mostrou toda a nossa experiência. Percebam que na nossa conversa inicial, ah, de quanto tempo? Não,
1: de 15, 20, 30 minutos no máximo, né, É, uma ilusão, né? É, só os, acho que os dois ou três primeiros foram nesse tempo depois a gente viu que não tem como fazer tão curto a não ser, claro, dá para fazer, mas sempre surgia assunto e como a gente falava de corridas e relatos ia rendendo, rendendo, rendendo e daí a gente foi vendo que quanto maior fica o podcast tem que editar mais e daí tem que ter tempo <risos> e aí começa a complicar e a coisa começa a ficar mais difícil, né cara? a pergunta do Rodrigo do Ronaldo Silva vocês alguma vez pensaram em desistir do podcast? Sim. A gente desistiu, inclusive.
2: A gente não desistiu verbalmente é. e explicitamente. Mas a gente meio que percebeu a dificuldade e a dificuldade tornou o troço meio sacal. É. Né? Tipo, E aí, quando a gente está fazendo um troço que a gente faz para ser um hobby e aquele hobby acaba sendo algo chato, né? algo é. que atrapalha a vida, Sim. isso fez com que a gente desistisse puxasse um freio forte ali, foi no final de 2013. Né? Isso,
1: porque como a gente tá falando da edição, a edição a gente queria editar e deixar um negócio bonitinho, tal, certinho. Só que daí começou a aparecer coisa atribulada, a vida, né? Antes a gente não tinha nada a fazer, até por isso que a gente começou a gravar em 2012. A gente não fazia absolutamente nada, a gente vai comentar isso no próximo tópico. Mas a dificuldade da edição fez a gente não gravar mais porque a gente gravava e não tinha tempo para editar. E daí sem tempo para editar não publicava. E daí ficou um tempo sem, um tempo sem. A gente gravou um em novembro de 2013 e daí ficou todo esse final de 2013 até fevereiro de 2014 sem gravar nada. E tinha a gente recebia algumas mensagens do pessoal: vocês não vão voltar? Acabou e tal. E a gente dizia: a gente tem a intenção de voltar, só não sabe quando, não sabe nem se volta.
2: É, na verdade, a gente pode determinar, de, denominar esse período como nosso período sabático. É, quatro né? meses de férias. O período que nós resolvemos ali parar e zerar um pouco a vida ali do, do podcast. É, mais ou menos explicando é o seguinte, para quem vive um pouco esse mundo do podcast, sabe que aqui no Brasil a gente tem algumas referências de podcast que elevam muito o nível dessa mídia. É, Nerdcast, MRG, radiofobia... Coca-Tec, Todo, Coca todos os podcasts que são muito bem editados, muito bem produzidos, com qualidade de som muito boa, e a gente como amador e escutando aquilo é mais ou menos como na corrida, a gente sabe que nunca vai chegar a ser um Adriano Bastos, mas a gente treina pensando que a gente pode ser. E a gente pensava que a gente pudesse ter uma edição ao nível, pelo menos, perto de um Nerdcast. Quanta ingenuidade. Quanta ingenuidade. E quando tu começa a ver que para chegar perto, que seja nem que seja perto, como hoje a gente é, dos grandes caras da elite ali, umas duas horas depois do cara da maratona, para chegar perto de um Nerdcast, a gente precisava dedicar uma vida para fazer aquilo. E a gente não tinha isso. E a coisa começou a ficar pesada para a gente. E a partir daí é que a gente começou a dar uma enfraquecida nessa história do podcast em 2013. É. No entanto, é, a gente deu uma revirada na coisa. E aí, em 2014, a gente voltou. E teve um fato aí, que aí agora eu acho que eu posso comentar, que foi um cara que depois veio se tornar integrante do nosso podcast, um cara chamado Maurício Neves Geronasso que me mandou uma
1: mensagem em determinado momento desse lápis, ah, só para antes de continuar, porque o Maurício é onipresente e é, um, é, um, é, um, é um meio chato, né, Maurício? Mas é um chato é. legal. É. 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 Aqui a gente, sabe, a gente sabe lidar com o chato, a gente é. chama o chato para ficar com a gente. A gente, aqui com
2: a gente porque, por exemplo, o Sérgio Rocha já tentou fazer isso, não conseguiu ficar com ele lá. Né? Já. Não conseguiu
1: ficar com ele lá. Não
2: Mas explicando uma coisa, o Maurício, cara, mesmo sendo esse cara chato e, e, e onipresente nas mídias sociais, tá, é, Maurício. ele foi um cara que mandou uma mensagem para mim, que até eu posso dizer que foi emblemática para a história do porfolário Corrida. Ele é um cara que é viciado em podcast, ele escuta muito mais podcast do que eu, que já escuto podcast, e muito mais que o Enio, que é um cara que quase não escuta podcast. E ele mandou uma mensagem dizendo justamente o seguinte... Não se preocupem com a edição. Tem muito podcast gringo que faz a coisa ali gravada da forma natural e põe no ar e isso é o podcast. E eu parei para pensar, pô cara, por que eu tenho que ser um nerdcast? A gente tem um público definido. A gente tem uma galera que se a gente fizer um produto, essa galera vai escutar. E, inclusive, vai entender que a gente não é profissional. O que a gente está fazendo é um bate-papo via um arquivo de áudio para ser compartilhado. E, a partir daí, a gente perdeu aquele medo, eu, pelo menos, perdi aquele medo, e aí eu acho que eu perdi, também o, meu o Enio meu veio meu na onda medo. da coisa, de fazer o podcast da forma como dava, só só fazer, priorizar duas, uma, outras coisas, além da qualidade da edição,
1: que são... O público, comprometimento com o nosso público e a nossa periodicidade. Isso. Né? Até porque, daí, como a gente começou ali em 2014, foi a, a gente gravava via YouTube, né? baixava o MP3, colocava abertura, se cortava alguma coisa, cortava no começo, mas os primeiros que a gente fez em 2014 foi copiar o MP3 do YouTube, jogava ali, pronto, porque o nosso objetivo era pelo menos ter periodicidade no podcast. E daí o pessoal que ouvia ia entender assim que é o pessoal que corre, eles gostam de ouvir sobre corrida e não tem muita coisa que fala de corrida, né? É, e, e até o ele falando agora me lembrou o, o primeiro a fazer essa
2: história de só baixar o arquivo e botar foi ele, porque a gente gravou alguns via YouTube, né? Tu começou a pegar o arquivo, botar a abertura e jogar lá dentro do troço. Foi. E aí eu disse, ah, já que estamos fazendo assim, vamos fazer assim, e aí a gente não para o podcast. E foi a partir daí que a gente seguiu em frente. Então, o Maurício Geronasso talvez não saiba, mas muito do convite para ele fazer parte do nosso podcast vem dessa interferência dele na nossa vida nesse podcast, é. né? Tipo, a gente estava naquele período que precisava realmente de uma palavra para dizer assim, ó, ó, segue, cara, vai, faz do jeito que dá, que vale a pena. E esse é, cara acabou sendo o Maurício Geronasso, que hoje é o nosso butuquinha querido aqui do Por Falar é, Corrida, Astro né? global, astro
1: global. Astro
2: global, inclusive nós elevamos ele a astro global, porque ele foi para lá por
0: causa do Por Falar
1: Corrida. Claro, com certeza
0: mensagem de Juliana Dias parabéns chegamos então à centésima edição do Por Falar em Corrida parabéns Enio parabéns Guilherme por manterem eh, esse canal de informação e de comunicação com os corredores de rua, parabéns parabéns, muito bom o programa
2: para aí, não acredito para aí, ela participou, ela participou <risos> de uma das edições vem cá meu amor Vem cá, não, vem cá, dá a volta aqui, mostra aqui o que tu tá trazendo pra gente vem um segundo, aqui. Vem cá, dá a volta aqui, olha só, já, aqui a já, gente já, sempre foi claro. muito bem tratado, isso aqui é uma, uma tá. residência do que acontece, olha só a bandeja que chega. Essa é a Juliana, para quem não conhece, é minha esposa, que já participou de uma edição né? uma das tá. dez primeiras edições, tá. ela participou.
0: A filha também
1: está
2: participando, tá, só pra lembrar. Tá, tá, é. Está tá, está participando, nós temos que falar mais baixo. Não, não tá.
1: precisa.
2: Ela ah, falou das
1: infraestruturas que ela participou.
2: Ah, como uma engenheira civil, ela foi a pessoa que falou sobre as infraestruturas da cidade. Eu Inclusive, esse é um tema que nós podemos voltar a falar, hein, Podemos, que agora a gente tem mais conteúdo e edição. Esse é um tema que podemos falar. O que a gente falou nesse, nessa edição que a Juliana que participou? Tá. Fala aqui, amor, fala aqui, vem cá.
1: Pô, nem me
0: avisem que eu vou aparecer. Não, nem pra me Fala
2: pra eles o quanto o podcast incomodou a nossa vida.
1: <risos> Você já
0: pensou em acabar o casamento por causa
2: disso? Você já pensou em acabar comigo por causa do podcast? Meu irmão.
0: Não, é o momento de sossego.
2: É o momento que eu deixo ela em paz. Pô. Obrigado, meu amor. O podcast Obrigada, agradece. Aí.
1: Fala galera do Por Falar em Corrida, aqui é o Rodrigo Ramos de Recife, eu quero deixar meu agradecimento pelo excelente podcast e meus parabéns pela centésima edição. Enquanto vocês estiverem gravando, a gente vai continuar correndo. Valeu! Boa. Aqui a gente tem uma pergunta da Renata Mendes, nosso ouvinte lá de San Diego, Califórnia, perguntando se vocês já brigaram. Não, né? Não, nunca. Aqui, Cara, é, eu,
2: eu vou até falar aqui, abrir meu coração... <risos> Mas, cara, é muito fácil de trabalhar com ele. Esse é um cara que, se eu tivesse uma grande empresa, eu ia colocar ele como diretor dessa empresa. Opa. É um cara que é fácil de trabalhar para caramba e eu acho que a gente, ao longo desse tempo todo, soube trocar ideias, discordar até, certas vezes, de alguns assuntos, mas
1: sempre daquela forma de entendendo o que, que o outro está pensando. Sim, é, porque como não é um negócio que que gera, só gera despesa, não tem lucro, não, não envolve muita coisa. É um hobby, né, né cara? É. Isso aqui é um hobby. A, a gente, gente não se entende de alguma forma. para
2: vocês entenderem, eu acho que tanto eu quanto o Enio, a gente tem um pouco aquela vontade de ter sido jornalista na vida, né? tá ah, eu fiz um vestibular de jornalismo e não passei. Eu não fiz nenhum, mas eu sempre gostei de falar pra caramba e acho que sempre tive essa vontade de trabalhar um pouco com a mídia. Isso fez até eu criar o meu blog também para registrar minhas corridas, mas eu aproveitei isso para fazer essa interação. E o podcast virou meio que um hobby para gente, né, cara? Isso aqui é uma diversão em que a gente brinca de divulgar coisas. E isso é útil para certas pessoas e é útil para a gente de uma forma de ser uma brincadeira. Eu acho que aí no momento que a gente começar a brigar, é bem diferente de algo que tenha que realmente continuar. Se tiver é. algum motivo para a gente brigar, é, provavelmente o podcast acaba. Né?
1: É, provavelmente. É, inclusive eu acho que funciona a parte da gente não ter brigado, não ter conflito, porque a gente se vê pouco presencialmente, virtual é tudo mais fácil de se resolver. É aquela coisa né cara, o Mandela ficou preso durante
2: 20, 30 anos, casado com a mulher, via Nossa. ela lá uma vez por semana e tudo né, Nossa. saiu da prisão, quanto tempo durou o casamento? Umas duas semanas acho. É, não
1: aguentou, conviver, conviver não aguentou. E daí a Renata pergunta aqui, com você, Maurício, já brigaram? É de vez em quando, né? Como a gente já falou, <risos> Maurício é um cara chato. <risos> Mensagem
2: de Renato Luiz Ventura. Bom, pessoal do Por Falar em Corrida, é uma honra para eu participar do programa desta edição de número 100. Rapidamente, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa inédita pela simplicidade, a irreverência e a competência que vocês têm usado durante todo esse tempo para a formação e para a dinâmica desse programa. Vida longa e que venham muitos, 200, 300, enfim, infinitas edições. O ambiente de corrida de rua e os participantes necessitam muito de espaços como esse. Grande abraço e sucesso sempre.
1: Vamos lá, o Tiago Graff perguntou aqui, ó. Vocês já tiveram problemas por causa dos vídeos? Qual a análise que fazem para finalizar a edição definitiva? Ah, a gente põe a sábia preta. <risos> Desses vídeos? É. é Não, com vídeo a gente nunca teve problema porque os nossos vídeos são só esses do YouTube, né? É. E o problema maior que a gente pode dizer que teve foi que teve uma corrida que tinha largada com uma música de fundo e o YouTube disse que tinha direitos autorais para pagar e foi só tirar a faixa e ficou tudo certo. Não, e a gente teve um problema com post. Um, um post das
2: mulheres que estavam correndo nua em Porto Alegre. A gente botou e, por alguns, algum tempo, o nosso Google AdSense ficou bloqueado por causa das fotos
1: nuas né? das Google, mulheres. O Google pediu para a gente tirar, senão não ia mais pagar para a gente. Exatamente. Mas nunca um problema, cara, nem com o YouTube e
2: muito menos com o podcast. A gente, te, a gente colocava músicas no final do podcast, que era o Power Song, que a gente teve durante um tempo, né é. um bom tempo por final. Foi, ficou umas
1: 30, 40 edições mais ou menos. Que a gente escolhia uma música tema para botar no final e a gente ficava
2: com medo de alguém cobrar algum direito autoral
1: daquilo, né mas graças é. a Deus nunca chegou a conta. Né? E agora todo mundo quando ouve o Born to Run pensa no Puffalo e Corrido. Exatamente. Outro dia até o, o Bruce Springsteen nos homenageou no show dele. E, geralmente ele está fazendo isso. É, e daí aqui o gráfico né, perguntou qual a análise que fazem para finalizar a edição definitiva. Sobre o áudio, é assim, a gente agora tem uma semana para editar e eu faço o seguinte, eu vou ouvindo e editando, ouvindo e editando, eu ouço, e edito e, e vai ficando para trás. Daí o que ficou para trás, se passou alguma coisa, ficou. E daí eu vou até o final, depois a gente só equaliza e manda para o ar. Não tem muito critério, não, é só tirar algumas falhas da, das vozes, tirar algumas repetições porque a gente não nota, mas tem vezes que quando a pessoa vai falar, ela fala assim... Ah, de 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 D, de. depois... A pessoa fala várias coisas, daí essas coisinhas eu vou cortando. Vocês não notam, mas quando o Newton vai falar, é isso que ele estava querendo falar com as pessoas. Ele
2: quis dizer o Newton... Quando o Newton vai falar, o Newton fica
1: de D... O Newton dá uma enrolada. Mensagem de Laura Carvalho Gênerini.
0: E aí, galera do Por Falar em Corrida. Parabéns pelo programa número 100. Olha, é muita vitória manter essa galera aí toda plugada, ligadíssima, trazendo informações, dando as últimas novidades da área de corridas. Essa área que vocês estão se embreando é sensacional. Torço que seja a primeira centena de muitas centenas de outros programas, tá? Continue alegrando as nossas noites de domingo, trazendo informação e as novidades. E também a semana toda. Vida longa ao Por Falar em Corrida. Um beijo!
1: A Renata aqui perguntou, vocês já pensaram em criar uma corrida, uma corrida, por exemplo, para caridade? Lembra que em 2012 a gente até teve uma ideia, um princípio de ideia disso, né? a gente viu que era muito complicado e, é, e a decidiu gente... apoiar a... só a corrida de Angelina.
2: Na verdade, a gente nunca teve coragem de se meter as caras em organização. Eu acho que justamente por a gente sempre meter o pau muito nas organizações, é. a gente sempre <risos> fica com medo de fazer algo pior que eles. A né, gente cara? não quis virar vidraça. Então, a gente é que
1: nem comentarista de futebol. Sabe resolver o problema de todos os times, mas ninguém quer assumir a direção do time, entendeu? É. E daí a gente apoia a Corrida de Angelina, que é uma corrida bem, bem legal aqui, né? E agora a gente está apoiando um treinão, né? um evento aí, né? Isso, treino de Rancho Queimado Angelina, que vai acontecer dia 8 de agosto. Dá para comprar um ticketzinho de 20 reais, que garante um almoço e uma medalha. Para quem quiser, quem não quiser ir lá só participar, pode ir. Vai sair da Praça de Rancho Queimado até a Praça de Angelina. Já tem bastante gente confirmada. Inclusive, se quiser, comprar tique, Manda lá mensagem para o Por Falar em Corrida, que estamos é, vendendo, né? E deixa eu ver o que mais. É isso aí. É, isso aí. Olá, amigos do Por Falar em Corrida. Aqui quem fala é Danilo Confessor de Brasília. Eu queria aproveitar esse centésimo programa para mandar uma mensagem de agradecimento para vocês. Esse programa que vocês fazem semanalmente para a gente. Eu me divirto muito
2: escutando e assistindo. Sou desses que assistem a gravação ao vivo, às vezes até participo também. Né? E me divirto bastante. Vocês são meus parceiros, meus treinos, principalmente nos longões. Eu levo sempre escutando. É muito legal o trabalho de vocês. Parabéns aí pelo centésimo programa. Um abraço a todos e que venham mais 100, 200, 400, 1000... Eu quero muito por falar em corrida. Valeu, galera. O Newton, não. O Newton, o Newton vamos contar, já que a gente está falando de história do podcast, o Newton, logo que a gente lançou o podcast, a gente lançou o podcast com 16 minutos. É. Né? E aí, nas outras edições, como a gente já falou aqui, a gente acabou levando tempo. E aí, quando ele me encontrava. Ele pegava e falava assim, não, a edição de vocês tem que ter no máximo 10 minutos, porque ninguém vai ter saco para escutar aquilo muito tempo. Ele tava falando por ele, <risos>
1: obviamente. Né?
2: Ele não tem saco para escutar nem vídeo do YouTube que tem 2 minutos, cara. Mas, tipo, <risos> o Nilton é o cara que a gente convidou ele porque, pô, é um cara que vive muito nessa história das corridas de rua, tem o site do Correio do SC... Além de ser um gente boa pra caramba, mas ele não ouve podcast, ele não assiste YouTube e ele não tá nem aí querendo saber essas coisas. Não, aí
1: até a gente, se a gente colocar qualquer coisa dele aqui, ele não vai ouvir nem agora nem na edição depois. Pois é, né? nós vamos, daqui a pouco vai ter uma promoção, nós vamos divulgar o telefone
2: do Newton pra quem quiser mandar uma mensagem pra ele, assiste lá, Newton, tô mostrando fotos nuas tuas, <risos> tá? Isso. Porque só... nós, temos, nós temos, nós temos fotos nuas do Newton e do Maurício. <risos> É, eles dois querendo nos botar na justiça para o trabalho, nós vamos publicar as fotos deles no Whatsapp isso.
1: e só para completar do Newton né, é bom porque ele sempre tem alguma opinião e sempre fala, ele fala demais e isso é bom até para podcast é, a gente ficou preocupado porque tem eu e ele no mesmo
2: podcast o podcast ganha muito tempo é verdade mensagem de
0: Marcelo e Luana Valvasori parabéns, parabéns galera do parabéns, por Falar em Corrida
2: uma das coisas que sempre foi ali o calcanhar de Aquiles do podcast é a questão da edição, né? A gente até comentou aqui do problema que é a questão da edição, de a gente querer fazer ela melhor e aí depois mudar, e aí a gente mudou várias vezes o roteiro, a gente já teve o Tico e Teco fazendo é, transição para a gente, o pessoal adorava porque ficava com o problema no ouvido depois, né? aquele grito que dava. Então, a edição sempre foi um problema. As primeiras edições a gente fazia logo em seguida, né cara? Terminava aqui isso. e aí o Enio geralmente sentava ali no computador e a gente ficava escutando
1: junto e o Enio cortando nele. Isso, até a edição 10 foi mais ou menos assim, a gente gravava, gravava na hora, tentava fazer rápido, porque eu vinha à tarde ou de manhã e a gente queria perder só 5, 6 horas nisso, não mais que, que isso. E daí a gente gravava ali e ia cortando, e ia ouvindo, ó, oh, esse, esse é aqui tem que tirar, porque o Guilherme fala muito é, não sei se vocês percebem, na edição não tem tanto. É... É. E daí a gente, não, isso aqui tem que cortar, e daí tem que tirar minha, meus tiques também, e eu tenho que falar mais devagar, e daí fica um negócio bem complicado assim no começo, era editava, cortava na hora, ouvia e mandava. Em 2013 já ficou um pouquinho melhor, né? A gente já colocou algumas vinhetas. É. Aí a gente Ainda fazia vinhetas. na hora, isso. mas daí depois foi, foi melhorando. E aí o que a gente fez foi é,
2: quando a gente passou a fazer a gravação separado, a gente partiu para um de nós fazer a edição. E aí começou a ser eu fazendo a edição, só que ainda a gente pegava e gravava em áudios separados. Então eram duas faixas de áudios a serem editadas, Skype, né? que era pelo Skype. Não, não era pelo Skype. A gente se via pelo Skype, mas
1: gravava no iPhone. Isso, exatamente. Só para complicar mano.
2: O Skype era uma forma visual de contato para a gente fazer, mas, no entanto, a gravação era feita aqui, por mim, pelo Audacity, e tu gravava via iPhone, e a gente pegava os dois áudios, e os dois áudios é para serem editados. Quando a gente fala em duas faixas de áudio e não uma, a gente fala do dobro de, tra dobro de trabalho para fazer uma edição. Porque tinha que sincronizar, né? Porque além da sincronia, os cortes tinham que ser, que ser sincronizados. E aquilo, <risos> quando tu errava um corte lá no final, a faixa de um corria para cima da faixa de outro e a coisa se desincronizava. Des eu acho que esse foi um dos motivos para a gente ter parado, né? <risos> Cara, era uma trabalheira. Eu acho que eu editei ali da décima até... A... Daí tu
1: editou para sempre.
2: É, para sempre não, porque agora, nos últimos no último ano, até, tem sido tu, mas até a 77... Até 80 foi tu. Até 80, né? Até
1: 80 foi você. Então, acredito.
2: foram quase 70 edições editadas ali, com uma trabalheira que vocês não imaginam. Mas pra...
1: a partir do 45, ficou no Google, daí ficou um pouquinho mais fácil. Ficou né? uma
2: faixa de áudio só, porque é. como é que a gente faz, que ainda é a forma como a gente faz hoje, a gente faz essa gravação via Hangout e publica ela, mas porque o áudio dela é baixado diretamente. Então, o áudio do Hangout é o áudio que a gente edita. Isso. E essa edição é bem mais simples, porque é uma edição direta. Dentro daquela mesma filosofia que a gente já falou antes, de tentar simplificar e Isso. priorizar a periodicidade e atender a necessidade do nosso público do que ter uma edição muito rebuscada,
1: então a gente simplificou dessa forma e eu acho que agora a gente conseguiu engatar ali a forma certa de fazer a edição, né? Isso, até porque em 2014, daí quando a gente teve, parou em 2013 e voltou em 2014, começamos só colocando a vinheta de abertura e o texto sem edição, né? Começou a fazer isso e depois a gente começou a editar de novo, fazer um, umas ediçõeszinhas e tal, porque a gente começou a periodicidade de tentar fazer toda semana ali por setembro. Só que o problema de 2014 é que a gente gravava no domingo e já publicava na segunda ou terça. É complicado editar.
2: É, o que acontecia é que a gente terminava a gravação por volta de 10 horas da noite e eu virava a noite, cara, cortando vazio praticamente, que eram os vazios que ficavam na transmissão. Isso. E era praticamente só isso que eu cortava. Só que só isso é duas, três. É, de, da Dependendo onde... da edição, até quatro horas de edição só para fazer isso. Demora mais tempo do que a gente pensa que vai demorar. Exatamente. E aí, cara, era complicado. A vida anda, a vida anda é... né?
0: Daí galera do Por Falar em Corrida, chegamos então à edição de número 100. Parabéns meninos! Nessa trajetória já foi falado de um tudo, né? Corrida boa, corrida nem tanto, corrida na chuva, na lama, na trilha, no asfalto, corrida com tênis, descalço, já foi dado muita dica, muitas entrevistas legais, eu inclusive já participei de uma edição onde conversamos sobre as mulheres nas corridas. Já teve edição ao vivo, edição editada atrapalhada, mas o mais importante é que já demos muitas risadas junto com vocês nesses longos sem programas. Desejo a vocês muito mais sucesso, disposição, criatividade e coragem para continuar falando tudo aquilo que lá no fundo todo mundo pensa. Enfim, parabéns e vida longa ao podcast por falar em corrida. Um beijo!
1: Ronaldo Silva pergunta... Qual foi a edição que vocês mais gostaram de fazer? Boa pergunta, cara. Porra, não faço ideia.
2: Baca, eu acho que a gente pode falar das, das edições que a gente fez com entrevistas. Acho que todas foram muito legais. né? É, eu, eu, eu considero uma que eu tenho um carinho muito grande é a do Sérgio Xavier. A edição 27, né? Aquela eu acho que eu posso dizer que foi a que eu mais gostei de fazer... Porque foi fora do estúdio, acho que foi a primeira que a gente fez foi. fora do estúdio, né? Lá na retirada do kit do Volta a Ilha. A gente foi ao encontro do, do Sérgio Xavier lá no Hotel Majestic, na retirada do kit do Volta Ilha. É. E aí
1: a gente teve uma aula de jornalismo, eu acho, lá, né? Eu acho que foi. lá a gente aprendeu que, cara, o mínimo de profissionalismo a gente precisa ter, né? É, lá a gente viu que... Até foi o Sérgio que deu a dica de onde gravar e tal, porque tinha mais barulho aqui, mais barulho ali. Acho que essa 27 pode ser eleita como a nossa principal, assim, melhor edição que a gente fez, porque era o começo ainda, 2013, né, era a edição 27, e foi um e ele na época era editor da Hunter's World, né, que era uma revista grande ali de corrida, quando a editora abriu ainda editava, e daí depois a gente ainda fez a entrevista com Adriano Bastos e com o Sérgio Valsch, que também foram legais, mas essa com o Sérgio Xavier, foi a primeira, fica mais destacada assim, porque foi quando a gente viu que dava para tentar convidar pessoas de fora para elas participar.
2: É, a gente percebeu que, cara, vamos meter as caras. É, entendeu? A Dá. É livre. E a gente foi muito bem recebido por ele, ele deu o telefone pra gente. É. E hoje a ainda, ainda mantém contato com ele, hoje ele é editor da Playboy, então ele volta e meia manda fotos pra gente pedindo opinião de como que a gente quer que saia as fotos na Playboy e tudo. Então a gente tem esse contato, a gente admira bastante, acho que essa foi, foi a nossa melhor. Tem uma edição
1: que não é uma edição, que é a transmissão ao vivo de Angelina. Ah, sim, esse é um momento muito especial que não virou edição por causa... Não que... é uma edição, mas é. ela por falar com... e
2: essa eu acho que a gente gostou pra caramba. Eu, pelo menos, vou falar, a gente gostou, mas eu gostei pra caramba de
1: fazer essa transmissão ao vivo de Angelina acho que foi um marco também. É, esse foi o nosso ponto mais alto, né? Porque edição de podcast, gente, vem, grava, edita e publica, né? Mas aqui é lá foram cinco horas ao vivo, fazendo coisas que a gente foi descobrindo na hora, como é que tinha que fazer. Até porque tinha que ter um roteiro, a gente até tinha, mas a gente descobriu depois que era bom ter o nome dos patrocinadores, ter resultado e tal. Para esse ano, a transmissão de Angelina, acho que vai estar bem, bem melhor, que a gente já aprendeu bastante coisa. A, gente, a primeira sempre é um erro, né? E daí a gente aprende com os erros e vai ficar bem legal. Mas essa de 2013, que a gente, ah, 2014 que a gente fez, ficou, ficou muito boa, porque o pessoal não... Acho que a maioria não conseguiu assistir tudo, mas quem assistia, as partes que assistiam, gostavam, né? E daí passou, a gente passou lá, entrevistou os campeões, entrevistou até a Adria Santos, entrevistou o noivo que casou, teve o padre que veio pedir para desligar Ainda o som. Aconteceu por... de tudo. E por ser no YouTube é meio livre, né? Então foi legal pra caramba.
2: Pô, a gente conseguiu engembrar uma coisa ali que amadoristicamente se tornou quase profissional. É. A gente fez transmissão ao vivo com quatro câmeras, com um
1: tudo, microfone, bom. Um microfone
2: bom. Então, aquilo ali foi um marco também. E recentemente, sobre edições, cara, pô, esse ano a gente fez muitas edições que eu considerei legais pra caramba. A do Cocatec, recentemente, pô, foi legal pra caramba. Ideia do Maurício, né? Vamos dar o crédito pro Maurício, foi a ideia do Maurício, chamar o Cocatec que ele escuta. E eu passei a escutar e curto pra caramba hoje. Foi ideia dessa do alfagia. Maurício também, o Corrida de Cerveja. Tu vê que é tudo o coisa co que... O Corrida é, de Cerveja né? foi outra ideia bem legal, a gente entrevistou o
1: Ticiano lá. É. Pô, foi uma aula de cerveja, né, cara? Esse ano, se for ver, a gente teve bastante convidados, assim. Já, a gente já teve o Tiziano... Já veio o Eduardo Legal, já veio o casal Alexandre Agislane, já veio o Diego Bandeira, já veio o Marcelo, veio a Juliana Falqueto, Legal. Então, acho que, cara, a gente tem feito várias edições
2: boas. Tem umas que são mais históricas do que realmente boas, né? É. E eu acho que aí eu acho que a gente responde a pergunta ali. Isso.
0: Olá, pessoal do Por Falar em Corrida. Aqui é a Carolina Otero, editora do site Correr Pelo Mundo. Eu gostaria de parabenizar todo o time pelo conteúdo e pelas 100 edições do podcast. Parabéns para vocês. E que venham outras 100, 200 mil edições mais. Muito sucesso. Um abraço.
2: Cara, ao longo desse tempo todo, além do podcast, andou um pouco as nossas vidas, né? Então é. tem algumas coisas que eram nas nossas vidas em 2012 e o que é a nossa vida hoje em dia. Enio, o que você fazia em 2012 Para até, e o que você
1: faz hoje? O que mudou na tua vida? Em 2012 eu estava desempregado, não estava na faculdade estava à toa, vendo as Olimpíadas e foi por isso que a gente tinha tempo para fazer um podcast. Eu não fazia absolutamente nada. É,
2: coincidentemente eu também estava desempregado, estava ah. sem fazer nada e também eu passava o dia assistindo é. as Olimpíadas. E acho que daí dessa, entre aspas, vagabundagem, é que surgiu
1: essa coisa chamada por falar em corrida. Né? Até só, com a... talvez eu corte isso, mas eu recomendo muito tu estar tá desempregado ou de férias ou sem nada fazendo as Olimpíadas. É muito legal. Putz, vale a pena pedir demissão e depois arrumar emprego. É. Bom, o que aconteceu
2: daí para né, cara? nossas vidas mudaram para caramba nesses últimos tempos. Uhum. Eu, olhando para mim, e a gente vê que tem coisas coincidentes aí, a gente já vai comentar, eu não era pai. Não era. Eu não era professor. Não era. E eu não era estudante de educação física. Não é também. Tudo isso aconteceu nesse período dessas 100 edições, cara. Nesse é. período dessas 100 edições, nós entramos para o curso de educação física. Sim. Né? Nós saímos do curso de educação física.
1: Exatamente.
0: Nós
2: entramos no IFSC. né? Porque por coincidência, eu e o Enio. Entramos no
1: vestibular para educação física, eu entrei inclusive na vaga dele, é, porque é só para deixar registrado, eu fiz a UDESC e a UFSC, que são duas faculdades daqui, eu passei nas duas. Aí eu fui para a UDESC, que era mais perto de casa, quando a UFSC abriu para a segunda chamada que o Guilherme foi, que aí eu
2: era o segundo nome da, da segunda chamada e aí acabei entrando nessa vaga que foi deixada pelo Enio. Então, isso tudo aconteceu e aí o Enio acabou saindo porque entrou no IFSC, né, no Instituto Federal de isso. Santa Catarina, e acabou indo para Jaraguá, né, Enio? Exatamente. Então, teve um período que foi justamente o período em que a gente passou a fazer a gravação via, é, Skype. via Skype, foi esse período em que
1: tu fez essa mudança durante o período para Jaraguá. Isso, até as nossas edições, elas vinham bem, assim, semanalmente em 2013 até maio. Aí eu passei no concurso, teve que fazer negócio de nomeação, posso achar, achar casa em Jaraguá e tal, aí a gente descobriu que tinha que fazer via internet, e ali deu um pequeno espaço de tempo, e daí nesse espaço de tempo eu comecei a trabalhar numa outra cidade, o Guilherme começou o curso de educação física, e daí virou uma bola de neve.
2: É, aí aquela vagabundagem que dava tempo para poder fazer um podcast, por mais trabalhoso que fosse, Acabou não dando, né? Era legal do gravar de, de Jaraguá porque tinha aquele barulho do trem, né? Tinha, tinha o
1: trem que passava lá de vez em quando à noite. E era bem interessante, assim. dava uma barulheira lá. E aí foi mais ou menos isso tudo que aconteceu, e aí, por coincidência meses
2: depois, quem saiu da Faculdade de Educação Física para ir para o Instituto Federal, por ter passado um concurso para professor acabou sendo eu. Então, a gente tem essa coincidência, né? A gente, os dois, durante, durante essas 100 edições, os dois entraram no curso de Educação Física e os dois acabaram entrando na mesma instituição. Isso. Então, mais ou menos, foi isso, toda aquela rotina que mudou. O fato de eu ter me tornado pai há, há 11 meses atrás, desde a metade do ano passado, então, eu gravo o podcast Sendo Pai, isso também... Deu uma mudada um pouco na nossa uhum. rotina, porque aí o meu tempo, que era desperdiçado né, para poder, de repente, pensar no podcast, acabou sendo tomado pela paternidade. E isso, nesse ano, acabou causando, inclusive, a transferência das edições, que eram feitas por mim até a edição 70 e poucos, ali até, o 80. até o 80, para o Emio que se tornou editor, porque aí teve um papo entre a gente também, dizendo o seguinte, cara, eu não consigo mais dar conta das edições. Coisa que, ano passado, a gente, inclusive, tinha planejado em mudar a rotina, e é a rotina que a gente está vendo que está funcionando esse ano, de, em vez de gravar no domingo para publicar na segunda, gravar no domingo, ter a semana inteira para editar e publicar na outra segunda. Então, essa é a logística hoje. Uhum. E aí, eu, mesmo com isso, não estava conseguindo dar conta. Estava tomando muito tempo meu que era com as aulas que eu dou, com a família e com os cuidados com a minha filha e por aí vai, com a vida cotidiana que eu precisava de tempo. E aí, o Enio, ainda bem, louva, louvo eu até hoje, agradeço a ele, senão teria também sido um momento crítico ali do nosso podcast. <risos> que resolveu assumir as edições e que, eu vou confessar, acho que demoramos muito para tomar
1: essa decisão, porque o cara vem mandando muito bem nas edições, ele. Parabéns. Ah, muito obrigado. Ah, só que eu acho que fica mais fácil mesmo com uma semana, porque é, se eu tivesse que fazer, tipo, hoje já para publicar amanhã, acho que não ia dar tempo, porque é bom que a gente tem sete dias e eu acabo de segunda a sexta fazendo uma grande parte. E sábado eu faço o finalzinho. É, funciona bem esses sete dias. Mesmo que alguns assuntos fiquem, possam ficar ultrapassados a Mizuno Fugiu acontecer duas semanas depois, o Dia dos Namorados ser de 2016. Acaba acaba ficando bom, dá tempo de editar. E como o podcast fica lá para sempre no iTunes, o pessoal baixa e ouve em qualquer oportunidade, não tem problema. É, inclusive, isso foi outra coisa,
2: né, é Outra mudança que a gente teve ao longo do tempo. A gente, antes, tinha assuntos muito localizados no tempo. Eram assuntos que aconteciam aquela semana e a gente procurava falar corridas, principalmente. Sim, né? Ano passado teve bastante. É, é a, ano gente, ano passado. a gente teve uma determinada fase aí no podcast em que a gente fazia edições focadas nas corridas, pensando que quem participar ou quem tiver curiosidade ia querer escutar aquele podcast sobre a corrida. Mas, no entanto, dava muito trabalho e, em alguns casos, que causava algum atraso, deixava o podcast atemporal deixar deixava o podcast temporal, né, tipo, se a pessoa escutasse três semanas depois, aquilo muito da que a gente falou, perdia um pouco do sentido. E aí a gente resolveu mudar um pouco o rumo e eu acho que aí a gente achou também um outro caminho bem legal, que é abordar temas genéricos sobre o mundo das corridas de forma ampla. Coisas que dá a pessoa escutar
1: hoje ou escutar daqui a um ano, ainda vai ter um sentido, né? Qualquer tema, de repente vai surgir um tema aí, a corrida acabou com o meu casamento, a gente pega e vai fazer. porque tem uma hora, depois de 100 edições, que a gente fica sem, sem tema. O pessoal dá sugestão e tal, mas a gente acaba, pode ficar repetitivo. Aí qualquer assunto a gente pega e transforma em meia hora, chama o Newton, o Newton faz uma tese e a gente tem 40 minutos de podcast. E aí, aliás, o
2: Ed tocou no, nesse outro assunto também, a escolha das pautas, né, cara? Isso sempre
1: foi uma trabalheira, né? Foi. Ainda bem que a gente teve a reunião do fim de ano e conseguiu definir todas as pautas deste ano. E já surgiram pautas novas, né? então a gente já tem o calendário todo preenchido, mas ainda tem algumas mudanças que podem acontecer, temas que surgem, e daí tem tema talvez até já para 2016. É isso aí, então mais ou menos assim é a estrutura das edições aqui do Por Falar em Corrida. É, e se faltar tema, a gente fala de alguma corrida. Fala galera do Por Falar em Corrida, aqui é o Hernandes. Passando para parabenizar o Enio Gui pelas 100 edições do podcast. Desejar muito sucesso para a rapaziada. E que ainda venham muitas edições para a gente falar de corrida cada vez mais. Um grande abraço, galera. Um outro assunto aqui que a gente tem é a nossa vaquinha Angelina, que foi para Buenos Aires na maratona de 2013. Isso daí surgiu é, no começo de 2013. Até tem vários podcasts aí o pessoal vai poder ouvir, mas aqui a gente faz um resumo rapidinho. No começo de 2013, a gente estava falando abriu as inscrições de Chicago, e daí nós conversando sobre Chicago, porque eu nunca tinha corrido fora do Brasil, e o Guilherme já tinha ido em Nova York, e daí ele falou, ah, que tal a gente escrever e tal, vamos fazer uma, uma vaquinha ou criar alguma coisa para ir. Daí ó, a gente falou da vaquinha, viu uma maratona perto, já que eu não tenho visto, né? A gente viu que tinha Buenos Aires, e daí a gente foi montando. A, ideia, um a, 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 a primeira ideia foi Disney, só que aí o Enio
2: não queria correr atrás do visto. Queria só correr a maratona. E aí surgiu a ideia de Buenos
1: Aires. É. E aí o pessoal ah, vai mas não tem dinheiro. Ah, então e se a gente fizer uma vaquinha? Na verdade a ideia foi, foi tua da vaquinha, né? É, eu pensei assim, bom, não custa fazer, ninguém vai contribuir mesmo, que vier é lucro e depois eu completo, né? Só que surpreendentemente o pessoal colaborou bastante, é, de uma forma até que a gente não esperava e a gente prometeu coisas <risos> que a gente não conseguiu cumprir. É... A, a grande decepção, pelo
2: menos minha, dessa aventura da vaquinha foi que o Enio foi para lá,
1: correu e não registrou nada, né Enio? É, foi um negócio complicado, porque eu registrei só fotos do antes e depois que eu ainda tava tentando bater meu recorde da maratona e tal e eu fui e não levei o celular durante a corrida. Aí ficou só na minha memória e o podcast que a gente fez da maratona de Buenos Aires que foi o podcast 46... Foi baseado nas minhas memórias e anotações. E daí ficou faltando né, o registro que a gente falou que ia fazer para o pessoal, ia colocar no YouTube e tal. E daí a gente viu que não pode ficar fazendo promessa de coisa que não vai conseguir cumprir. É, é bom não ter patrão.
2: A gente descobriu é. aí que
1: é bom não ter patrão. Né, é, cara? porque foi legal, o pessoal ajudou e tal. Pagou 900 reais da minha passagem, foi bem legal. Mas é, a gente viu que não é bom ficar mexendo com o dinheiro dos outros. É melhor ter, ter mexer só no nosso.
2: É isso aí. A vaquinha foi feita através da internet, né, cara? Isso. Através do sistema do vaquinha.com.br. Vaquinha e ali o pessoal contribuiu para a gente fazer. Mas não foi totalmente é, desperdiçado. A gente teve a oportunidade de ver o Enio pagando pelo menos uma
1: promessa, né, no final do ano Isso. aí baseada na vaquinha, né, cara? É, teve como consequência, eu corri de vaquinha a corrida de Angelina em 2013, foi foi bem legal assim. Eu estava um tempo já meio parado, sem treino, daí a gente correu lá de vaquinha. É para ter me vestido de vaquinha no passado em 2014 na transmissão de Angelina ao vivo, só que foi um negócio tão corrido, tão é, atribulado que eu não lembrei de vestir a fantasia. Foi até engraçado porque terminou a transmissão, o Enio olhou olhou o lado, bah, não botei a fantasia da vaquinha. Mas foi legal, foi o pessoal, a gente viu que pode contar com o pessoal. É, o pessoal ajudou, a gente nem esperava que ajudasse tanto, teve pessoal que contribuiu lá, além das nossas mães, foi foi bem legal. E depois também foi pra Angelina e tal, ficou, ficou bem bacana a vaquinha Não que a gente vá fazer algo de novo, não vamos, mas foi bem legal o que a gente fez. Opa, Gustavo Faria do Coca na área
2: fala aí, tudo bom? <risos> Eu costumo dizer que sucesso na internet a gente não mede uh, com o número de downloads, número de seguidores. Isso aí é popularidade. Sucesso na internet a gente mede com anos. E o Por Falar em Corrida tá aí com três anos. Isso sim é sucesso. Podcast tem dois marcos. O primeiro é um ano. Poucos ultrapassam essa barreira. E os que conseguem vencê-la têm que enfrentar outra dificuldade que são os 100 episódios, e o Por Falar em Corrida passou por essas duas etapas. Portanto, não tenho a menor dúvida que o Por Falar em Corrida terá vida longa. Parabéns, galera! Outra ideia maluca nossa durante esse tempo aí é que a gente começou nas Olimpíadas. Isso. Né? É, no entanto, a gente começou depois que as Olimpíadas terminaram. E aí o um grande evento que aconteceu durante esse tempo
1: foi a Copa do Mundo no Brasil, né? Isso, exatamente. Até a gente começou ali em junho, mais ou menos. Começou até essa ideia da Copa do Mundo. E até se o pessoal ouviu os podcasts 53, 54, 55, que foi antes, a gente falava, ó, oh, na Copa pode ter alguma coisa, na Copa pode ter alguma coisa. Só que a gente não tinha ainda certeza que ia fazer realmente alguma coisa na Copa do Mundo. Foi a partir do primeiro jogo do Brasil que a gente viu ah, vamos fazer depois do jogo. Coisa de 15, 20 minutos, né? E daí a gente foi lá e fez, a edição era mínima, era só uma aberturazinha. O primeiro nem teve abertura, acho que daí a gente decidiu assim, todo jogo do Brasil nós íamos gravar um podcast ao final vendo as estatísticas da partida, porque a FIFA na Copa do Mundo disponibiliza quantos cada atleta corre. E daí a gente fazia a relação entre a corrida e o desempenho do jogador. Às vezes não tem nada a ver, mas a gente fazia esse desempenho e comentava a partida também.
2: Não nada a ver não, né, Enio? Porque no fim a gente descobriu muita coisa é. ali no meio que fazia até sentido, né? Exatamente. E aí a gente até conseguia prever alguns resultados baseados mais ou menos no quanto corria a galera. isso Por exemplo, a gente previa que o Brasil ia perder, porque tinha gente correndo muito mais do que os outros lá, né? É, o Davi Luiz e os laterais correram mais e não marcavam dinheiro. Era um absurdo, era vivia bola nas costas. É. Mas foi, foi interessante porque foi uma loucura. A gente tentou reunir, é, juntar dois esportes num evento grande que aconteceu no Brasil, que mobilizou isso. bastante gente. Né? E a gente fez isso via YouTube. Né? No fim, acabou disponibilizando os áudios Cadu, também. Isso, né? vivo no nossa também. galera. E aí, cara, a gente,
1: na verdade, não tem 100 edições nele gravadas. É, tem, são 100 de corrida e 6 de copa, o que dá 106, né? Mas a oficial 100 é essa, mas já foram 106 podcasts gravados. É Aliás, 106 não, porque teve um de aplicativos que nunca foi ao ar, se tu se recorda.
2: É, é corrido, né? a gente tem mais isso também, cara. A gente teve um podcast que a gente gravou, mas não
1: foi pro ar porque ficou ruim pra caramba, né? Era um sobre aquele lá a censura vetou, né, cara? Que lá não deu. O Guilherme mandou uma mensagem, ó, ficou uma merda, não vai dar para colocar no ar, hein? Né? Tudo bem? Não, vou colocar. Sabe aquele tipo de assunto que morria no metade?
2: Daí... E a gente não tinha manha, porque a gente fez um podcast recente também que a gente não tinha lido livro nenhum, né? É. E aí a gente foi falar sobre o livro de corrida. E depois a gente até recebeu uma mensagem ali, muito bem escrita, por sinal a mensagem, é. que vocês não leram Que livros. vocês não leram os livros, e realmente nós não lemos os livros
1: e realmente o podcast não ficou do jeito que deveria ter ficado. É. E daí, só falar sobre o. Terminado por falar em Copa, a gente fez até o jogo do. todos os jogos do Brasil, né? Aí chegou o Brasil na semifinal, <risos> levou 7x1, a, a gente até gravou no dia mas aí demorou mais uns dois dias para sair, né, o podcast lá que já tava com problema da, da edição e tal, porque a Lia tava para nascer, e daí a gente ia fazer o terceiro lugar, e daí, não, não vamos fazer o terceiro lugar, e não fizemos um de fechamento de todas as estatísticas, e daí ficou só essas seis especiais ali. É
2: isso aí. Então esse
1: foi o Por Falar em
2: Copa, mais uma loucura que a gente fez lá no Por Falar em Corrida. Até o Por Falar em Olimpíadas pode acontecer, mas a gente não sabe como vai ser isso. Porque ia é ser legal, hein, cara? Porque os dois eventos no Brasil, a gente vai ter feito podcast sem interromper, né? É, talvez a gente
1: faça um especial todo dia, por falar em Olimpíada, sabe? É, é isso aí. Boa. Aguardem.
0: Oi, pessoal. Aqui é a Moni Oliveira. Eu vim dar uma passadinha aqui para deixar um parabéns para o Enio e para o Guilherme pela sessentésima edição do podcast Por Falar em Corrida. É sensacional. Gosto muito de vocês. É muito legal ver vocês aí se esforçando cada vez mais. Parabéns. Sucesso, hein? Beijo.
1: Eu acho que a gente pode ler aqui um que o Maurício, ele escutou já todos os podcasts, né? E ele ouviu tudo de novo, agora quando a gente foi colocando no iTunes, né? De novo. E daí ele foi compilando algumas coisas, foi falando pra gente ali no Facebook, e daí eu fui anotando. E daí eu vou ler aqui algumas curiosidades, digamos assim, que é o que ele listou aqui, né? Até o Por Falar em Corrida 23 a gente usava aqueles microfones brancos de computador, sabe? Porque ou não usava direto do teu hum... era esse microfone branco até ele dar problema e depois foi direto o som do computador. Não, não era o microfone branco.
2: Era, era um o microfone
1: preto. Era preto. Mas era desses de computador simples. É.
2: A, a nossa ingenuidade acreditava que esses microfones seriam
1: melhores do que com o microfone do computador. Não era. É, ele era tão bom que parou de funcionar e teve que gravar o som direto no notebook. É, isso aí. É, no PFC 29, que a gente descobriu que o Maurício era cardíaco, que ele mandou mensagem para a gente, manda, falando do pro problema dele. É, no PFC 30, a gente começou a gravar via Skype, que daí teve a mudança. Esse é o mais legal. Ó. Na edição 23, o n falou que o podcast de tecnologia sairia até a 50ª edição. Saiu só na 95. <risos> com o Tech, por é. iniciativa do próprio Maurício, Maurício né, cara? Exatamente. Tipo, ele acabou resolvendo esse nosso problema, né? Ele entrou em contato lá com o Gustavo Faria e resolveu o nosso problema. Tem outra aqui, ó. o Power Song, no começo, ele parecia uma música de celular, sabe por quê? Porque a gente colocava o vídeo no YouTube para tocar e deixava o som do YouTube, o microfone do notebook capturar, por isso que ficava horrível. E a gente comentava em cima das músicas, lembra? É. A música começava, a gente ficava comentando. Tem coisas que a
2: gente acha que pode ser, não, eles usam muita tecnologia, eles fazem muita coisa assim tecnológica. Para vocês terem ideia, aquela moça que fala ali no Google, na entrada do nosso podcast, é escute agora o Por Falar em Corrida. Aquilo ali foi gravado dessa forma como ele está falando. Foi. É, foi colocado no celular, no Google Tradutor do Celular, ali a moça falando a frase, colocado na frente do microfone do computador e gravado direto ali o áudio no Audacity para poder fazer editar aquela abertura. Isso. Inclusive, já
1: tocando, essa abertura atual... Que eu acho legal, cara. Não sim, sei. Ficou, é, ficou uma marca registrada boa. Eu é. não sei quando é que ela surgiu, eu acabei não anotando, mas. Foi... Ela
2: surgiu de uma tarde inspirada minha, eu não sei quando, mas inspirada minha foi, de sim, fazer né? uma edição de várias coisas. E ali, cara, tem uma bagunça de coisa ali. Porque começa com o som do Looney Tunes, né? Do vai da corridinha lá do, do pé, do apitinho, aquilo ali. Foi tudo áudio do YouTube que eu tirei. Depois tem o, are you ready to run? Aquele som é o som do cara que gerenciava a maratona de Nova York, a New York Marathon e a largada da New York Marathon. Aquele som, só que lá era barulho de canhão. E aí o barulho de canhão não ficava bom. Eu cortei o barulho de canhão e botei a buzina.
1: A buzina que a gente sugeria nas primeiras edições. Que é, que tá exatamente,
2: corrido, né? que a gente tinha já a buzina gravada do celular do Enio. Isso, do efeito do iPhone aqui. <risos> então, aquela, essa vinheta atual é uma compilação de coisas ali que eu editei para ficar em 25 segundos, mais ou menos, de abertura, para ficar um troço legal e único, para a gente sempre poder usar só aquela ali e depois começar o áudio. Porque quem escutar as edições mais antigas, a gente tinha uma abertura que era um pouco complicadinha de editar,
1: uhum. que
2: era o som, aí a gente falava sobre os, as coisas um que iam fade acontecer, out, né? na, na, fazia um fade-out, falava sobre as coisas que a gente ia falar sobre o podcast, Isso. e depois voltava o som terminando, e aí a gente começava o podcast. Isso. Então, para cada edição, essa abertura tinha que ser editada, e aí era muito mais trabalho. E quando a gente fez essa edição de 20 segundos para colocar na abertura, é a que está até hoje... E eu acho que fica legal. E a gente, claro, né, deve muito ao Bruce Springsteen, né,
1: Bruce Springsteen, sim,
2: porque a Ideia gente... do Enio As duas músicas que a gente já utilizou na abertura, o Back in Black, que foi a do ACDC que a gente escutou agora aqui, e a Born to Run, do
1: Bruce Springsteen, são ideias desse cara chamado Enio Augusto. Aliás, o Born to Run surgiu do song pop, porque eu jogava bastante, eu era bem viciado nisso, ninguém ganhava de mim, o Guilherme não ganhava nunca. É! é! Ganhei três vezes. Daí lá eu descobri, daquelas músicas lá de rock and roll, anos 60, 70, apareceu Born to Run, assim, Born to Run, Born to Run, eu fui ouvir, eu achei legal a música, daí sugeri e ela entrou lá.
2: A música, como é que fala a música?
1: Baby, we want to run
2: É um cantor esse guri Porque é. inclusive surgiu uma, em determinada época, né ele, Surgiu
1: uma possibilidade do Enio fazer uma versão com violão, né? Eu fiz uma versão da Vaquinha Angelina é, Na música Ana Júlia dos Los Hermanos eu encaixei o um negócio da Vaquinha Angelina Mas eu nunca tive coragem de gravar Foi pro ar isso? Não, eu ia gravar... Ah, mas vai ter que... Ah, Acho que não pessoal, é, não pessoal, quero ver todo
2: mundo cobrando do N. Augusto a versão de... Vaquinha Angelina na versão de Ana
1: Júlia dos Los Hermanos por N. Augusto. Uma coisa que eu ia falar da abertura é porque essa abertura, essa tua tarde inspirada foi bom porque quando eu tô editando agora eu vejo como tu tem que colocar uma coisa em cima da outra se tu quiser fazer uma abertura dessa. Isso aí deve ter dado um, um trabalhinho, né? Deu. E, e vamos revelar outra coisa também. A voz do Tico e Teco,
2: que a gente tinha lá. É Como, é que Como é que era? Largada!
0: É... Largada!
2: Essa é a minha voz. Fui eu fazendo, só que a gente editava o, o som no o Audacity e criou aquela vozinha metalizada, irritante, que era da
1: transição entre os quadros que a gente tinha lá no, no Por Falar em Corrida. Vamos lá, só completando aquela lista de curiosidades, no Por Falar em Corrida 29, que foi em 2013, o ouvinte Emerson Magrão sugeriu que a gente entrevistasse o Sérgio Rocha. E nós falamos do programa novo dele, que estava surgindo, que era o Corrida no Ar. E daí essa entrevista saiu no PFC 61 em setembro de 2014. E no PFC 29, o mais legal de tudo, queres ler? Guilherme, <risos> no PFC 29 eu falei que nunca ia fazer
2: vídeo no YouTube para pessoas assistir assistir. <risos> ah, daqui a pouco eu falo que Paga. Minha avó já me dizia isso. Oi pessoal do Por Falar em Corrida, aqui é o Eduardo Ranada, gostaria de parabenizar os meus amigos N. Augusto e Guilherme Preto pela centésima edição e desejar que continue aí por muitos e muitos anos trazendo as notícias de corridas para a gente dessa forma descontraída. Tá? Um abração e até mais! E o nosso logotipo, né, cara? Da onde surgiu isso? É, eu acho que para falar sobre o logotipo já, já nos remete a falar sobre o que cada um faz aqui no Por Falar em Corrida, né, Eli? Sim. Bom, é, eu sou o cara é, que criou aquele logotipo, tá? Eu criei o logotipo às pressas, vamos dizer assim, a gente precisava de alguma imagem para colocar no nosso podcast... E esse bonequinho foi encontrado lá no Google, com o um corredor, e por coincidência ele está ali com um Walkman né, e uns fones de ouvido, então é como se ele estivesse escutando um podcast. A minha grande dificuldade foi que na época eu estava começando a utilizar o Coral Draw e eu consegui vitorizar esse boneco de uma forma que eu pudesse colorir ele, porque ele era em preto e branco. E aí as cores que a gente utilizou no podcast, claro, a gente não poderia de forma nenhuma utilizar a cor vermelha, e as cores que, por coincidência, a gente concordou em utilizar são o azul, preto e branco, né? Então, a gente, eu coloquei essas cores, escolhi as letras, não sei muito bem, foi inspiração na hora lá e acabou surgindo esse logotipo aí do Por Falar em Corrida criada mas, desde então, eu sempre sou a pessoa que acaba mexendo com a imagem, né? Então, a diretoria de imagens aqui do Por Falar em Corrida sou eu que faço. Então, as imagens do Por Falar em Corrida, logotipo, os banners das edições, alguns banners extras, assim, que a gente faz ali para divulgação. A imagem é contigo. Acaba sendo eu que faço. Eu trabalhava com Corel Draw, hoje eu faço com Photoshop, tudo autodidata aprendido pelo YouTube para fazer. Alguns aprendi, o Photoshop aprendi justamente para trabalhar com o portfólio em Corrida e acabei mexendo em alguma coisa e faço hoje via Photoshop. Além
1: disso, o, a, o desenvolvimento do site ali, foi eu que fiz também, né? Isso, todo o layout foi o Guilherme que fez aí em algumas tardes vários testes de temas e tal. Quando yeah. então, a gente migrou para o WordPress, né? e agora tá um modelo bem legal. É, quando era no
2: Blogspot, já era eu que fazia, Sim. mas dava, a gente não tinha muito ambição em, em divulgação do site através do Blogspot. Mas quando a gente resolveu é, focar que o site poderia nos ajudar a aumentar o número de downloads, a gente migrou e contratou um servidor para ter a hospedagem do WordPress e ali eu aprendi também o WordPress para poder desenvolver o site do Por Falar em Corrida e fiz tudo sozinho, perdendo algumas tardes, testando temas, mexendo com as imagens, cores e acabei desenvolvendo ali o, o site. Isso. Outra coisa que eu faço <risos> da ideias, eu ideia. vivo dando ideias aqui, a mais recente é a do Snapchat, né, do Enio é. a adotar de vez. O Enio criou, ele já tinha criado, na verdade, o perfil do Snapchat, só que estava ali só criado. A gente tem essa, isso como uma premissa aqui do portfólio de Corrida, ser pioneiro em tudo que aparecer de Exatamente. comunicação social. Mirket, periscopes, Snapchat, a gente Spotify, Spotify, tudo a gente está sempre, se vocês, vocês perceberem, a gente é um dos primeiros a criar. E, e aí eu, eu dei, a última ideia foi essa do Snapchat, mas muitas ideias de roteiro, de colocação de datas, de forma de como fazer as coisas aqui acontecerem para divulgação do Porto Corrida, sou eu que dou. Tu faz o que no, aqui no podcast,
1: Eu faço os posts no site, eu edito os posts no site, eu deixo tudo centralizado, porque o Guilherme colocava vídeos no YouTube não centralizados, isso me deixava numa agonia tremenda. Não é perfeccionista, não. Eu faço a edição dos podcasts, Publico no site, as interações, provavelmente, se você vê alguma interação no Facebook, Twitter, Snapchat e tal, 99% sou eu que faço, algumas o Guilherme faz, algumas postagens, quando, é, quando tem postagem no Facebook falando de mim, geralmente é o Guilherme que faz, mas as outras todas sou eu. E daí posto no Facebook, é divulgação no Twitter, Snapchat, Instagram também, se o pessoal quiser seguir lá. Ele que entra em contato com os entrevistados, né? É, basicamente. É o RP da,
2: da nossa Isso, nossa eu empresa. sou RP
1: porque é virtual, né? Eu sou meio tímido, daí virtualmente eu consigo tudo. Daí quando chega para contatos e tal, para falar mesmo, daí o Guilherme toma a frente. Então é mais ou menos assim que funciona, né,
2: caralhinha? Aqui não. na apresentação eu apresento, mas é isso que foi acontecendo, então não tem é, porque muito... Porque
1: tem, tem uma pessoa que tem mais fluente, né? Dá a falar. E daí ficou com ele a cargo dessa apresentação, meio que o um mediador do debate. Eu sou o cara que traz as informações, digamos assim. É né? o produtor da história. É, eu também faço a produção, do, basicamente, quase o roteiro inteiro. E daí o Maurício e o Newton a gente chamou, porque só nós dois, era só sempre a nossa opinião e quase sempre ela é a mesma. Daí a gente tem um contraponto, às vezes não tem um contraponto, mas tem mais opinião, alguma visão diferente de dar a mesma opinião, né? E daí assim que a gente faz. O Newton... Ele se oferecia para participar, e daí a gente resolveu convidar né, para participar. E o Maurício, como estava sempre ouvindo também, a gente achou que era legal ter mais um, e daí tem quatro participando hoje. E daí assim que funciona. A gente edita e faz, e traz as nossas estrelas móveis e conversa sobre algum tema que, em geral, a audiência sugeriu. Saudação, corredores e corredoras. Aqui é o Newton, no Corridas SC. Parabéns ao Guilherme e ao N para a centésima edição do Por Falar em Corrida é com muito orgulho que faço parte desta história. Agora, é rumo ao milésimo gol. Oh, de milésimo programa! Valeu, galera! A Renata Mendes pergunta, vocês já pensaram em escrever um livro? Nunca. <risos> Nunca me passou pela cabeça isso. Eu, 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 eu vou te dizer uma coisa, não pelo Por Falar
2: em Corrida, mas no Correio Vicia já me perguntaram se eu pensei em fazer algum livro. Eu acho que é pouco, eu acho que é pouco assunto ainda para a gente fazer um livro, cara, mas... Ah, se for um livro, se eles quiserem
1: ler um livro de cinco páginas, é, mas eu acho
2: que o Puro falar em Corrida
1: tem uma história boa para contar. Tem, são 100 edições, 3 anos, ah, vai fazer sim. agora. E a Renata Mendes pergunta outra coisa, vocês já pensaram em criar stands em corridas, tipo para vender camiseta, divulgar o podcast? A parte de criar stand, a gente até já pensou, mas nunca conseguiu viabilizar, de fato. O melhor stand que a gente conseguiu foi na corrida de Angelina. É. E mesmo assim deu errado, porque o uhum. banner não tinha de figurar. É, mas isso não dá para considerar um erro. Eu acho que, na verdade, isso, demanda, isso, isso envolve um trabalho que a gente não quer passar. É, tem até porque as camisetas a gente fez, mas a gente fez mais para consumo interno, alguns amigos e tal, para ter um número mínimo. Mas é meio complicado fazer para vender e tal. Para vender seria bom, porque a gente poderia ter algum, algum dinheiro para financiar o servidor. Mas aí dá muito trabalho tu encomendar a camiseta, daí tem que mandar, tem, o pessoal tem que pagar. É, demanda um tempo que a gente ainda não tem, um sistema que a gente ainda não tem. Fala, galera! Eu sou o Alexandre.
0: E eu sou a Gi.
1: Estamos aqui para parabenizar o melhor podcast de corrida, o Por Falar em Corrida, que essa semana completou a sua centésima edição.
0: É isso aí! Sem edições. E nós, como ouvintes, estamos aqui para desejar muito sucesso e vida longa ao podcast.
1: Sucesso e tchau! Ao longo do caminho, nessa longa caminhada, desde 28 de agosto de 2012, encontramos, fizemos novos amigos, conhecemos novas pessoas. Eu acho que uma coisa muito especial
2: que aconteceu ao longo desse tempo aí, e a gente pode ver até por essas mensagens que estão no podcast de hoje, são a galera que era para ser nosso ouvinte e acaba se tornando nosso amigo aqui no podcast. né? É uma galera que acaba fazendo parte
1: da nossa vida por nos escutar, por nos descobrir através do Por Fora em Corrida, né? Exatamente, o pessoal aí que a gente conhecia, tem um pessoal que a gente já conhecia, tem um pessoal que a gente já conheceu, tem um pessoal que a gente não conhece, mas que a gente encontra nas corridas ou nos encontram. A gente foi fazendo várias amizades, conhecendo novas pessoas e criando novos laços e tal, né? E isso é bom porque daí a gente consegue espalhar o Por falar em Corrida, faz novos amigos, tem mais contatos e acaba fazendo uma rede toda crescendo e ficando bem legal. Até, inclusive, eu lembrei agora, a minha inscrição da Maratona de Porto Alegre de 2013, eu não lembro o nome do ouvinte, mas foi um ouvinte que ele não ia conseguir vir correr a Maratona de Porto Alegre e transferiu a inscrição dele para o meu nome. Então, eu fiz a Maratona de Porto Alegre de graça. Cara, e é uma relação legal e motivante. Uhum. Vamos
2: dizer também que muito da continuidade do Por Falar em Corrida é por causa desse contato, dessa galera que nos escuta e perde lá o seu tempinho para mandar uma mensagem para a gente.
1: Né? Exatamente. Foi
2: assim que aconteceu com o Maurício, que hoje é parceiro nosso, a Renata, que recentemente foi lá e conseguiu o autógrafo do MEB e manda um monte de informação para a gente. Pô, o Alexandre Aguiar, a galera que nos encontra nas corridas, né, Enio? Uhum. E chega lá, pô, vocês são do Porto de Corrida. Cara, a gente muitas vezes não sabe quem é uma pessoa, porque é. né, a gente não tem aquele conhecimento ou até aquela memória, vamos dizer assim. Mas muita gente já... A gente correndo durante a corrida, e aí, Guilherme, onde é que tá o Enio? Uhum. Sabe? Tipo, ah, como é que vai? Vamos correr, e por falar em corrida, e aí, por falar em corrida? Quem fala isso pra gente, talvez não tenha ideia do quão motivante é pra gente Sim. ter essa, esse feedback da coisa.
0: Viva o por falar em corrida, sem edições.
2: Tem um momento que a gente também percebeu que a gente, de repente, não era tão desconhecido assim, que foi na entrevista com o Sérgio Rocha, que a gente meio que, a gente estava naquele momento assim, vamos continuar o podcast, o podcast vai dar certo ou não vai dar certo? Aí eu disse para ele, eu vou fazer o seguinte, vamos convidar o Sérgio Rocha. Uhum. É, foi o nosso cara que nos inspirou, porque ele fazia o, o contra-relógio no ar, e daqui a pouco vamos, vamos integrar isso aí, né, cara? tipo eu, Ele não é nosso concorrente. A gente às vezes brinca aqui, faz brincadeiras com corrida no ar e tudo, mas porque, cara, a gente não tem por que concorrer sabe, tipo, quem é viciado em corrida vai assistir, ele vai assistir a gente, vai assistir mais outros se tiver, eu acho que um agrega mais para o outro, uhum. e ele, quando a gente perguntou para ele, ah, a gente é do por Falar em Corrida, e...
1: Que eu, eu ah, o, ele, o ele
2: vai ler agora a mensagem trocada com o Sérgio Rocha, para convidá-lo a dar uma entrevista para a gente, e participar de uma edição com a gente aqui,
1: Sérgio Rocha, do Corrida no Ar. Eu comecei bem humilde, né, como eu sempre começo, Oi Sérgio, bom dia. Eu e meu amigo temos um podcast sobre corridas de rua, bem amador. Aí a gente queria te convidar e ver se tu tem disponibilidade para uma entrevista e tal. Seria sobre como é ser o cara da mídia de corrida do Brasil, história e tal e coisa. Se tiver como e for possível numa data, é, fala com a gente, né? A gente acompanha sempre a corrida no ar. Dele assim: Oi Enio, que esquisito você se apresentando para mim. Que porra é essa? Vocês falam por falar em corrida há anos. Aí, aí depois, assim, eu falei: Ah, é costume, assim, vai tomar no cu, pô. Então, o cara
2: mostrou que, cara, a gente, tava, a gente era comentado, vamos ah, dizer assim. O pessoal ah, sabe que a gente existe, né? Então, isso para nós não surpreendeu essa reação até do próprio Sérgio Rocha, que, pô. É. É, foi outro momento especialíssimo ah, para nós não. entrevistar ele, né? Cara? Foi quase
1: duas horas de podcast que foi ali de edição, ficou bem legal. Pô,
2: trocar uma ideia com um cara que vive há mais tempo isso que a gente gosta de viver, né? Que é o Sérgio Rocha, lá fazendo o trabalho dele no Corrida no Ar, né, cara, que foi inspiração pra gente. Acho que às vezes a gente inspira ele em algumas coisas também, hoje, <risos> né? Mas é, a gente também se inspira nele, não ah, vamos boa, dizer, pai. ali a inspiração é... Nossa,
1: é o inspirador, por isso é. que a gente tem um careca agora também no Por Falar em Corrida.
2: Exatamente. Então, é, é, esse tipo de coisa foi acontecendo, a gente foi conhecendo as pessoas, foi vendo que as pessoas nos reconheciam e isso não deixa de ser uma baita motivação. Se o Por Falar em Corrida terminasse amanhã, a gente talvez não conseguisse somar tudo que a gente ganhou de experiência por conhecer essas pessoas diferentes aí. Não vamos citar uma por uma aqui, mas... Não, não vamos citar. É, pô, é gente pra caramba e vocês sabem que é de vocês que a gente está falando.
1: Isso, até ah, e agora a gente já descobriu um modus operandi que dificilmente a gente vai parar.
2: É É difícil.
1: A Renata fala que acha que vocês têm bastante amigos porque vocês têm empatia. Realmente, eu sou um cara bem simpático. Eu tenho uma simpatia muito grande, eu reconheço isso. Eu sou carismático, eu sempre falo isso. Feio, mas carismático. O Luciano Aquino falou, Enio também tem corredores na família, genético, pelo que eu sei. É, os meus primos correm bastante bem. Inclusive o Júlio, hoje na maratona, correu para 4, para 3 e 13. É, o, o Enio queria que fosse genético. é... Não <risos> é. <Não> é. <risos> Não é, não é. Pelo menos não a não parte é. dele
2: não é genética, mas não bagulho. Não, porque eu tô falando isso, você só pode achar que eu tô só trolando ele, mas fala aí, o Fernando corre
1: maratona para quanto? É, eles correm uns 10km por baixo de 40 minutos. Tá. Eu, o máximo que eu consegui correr um dia foi 46 Fica demonstrando que os primos do Enio correm
2: mais que ele. Tá? Muito Inclusive, em, em velocidade, em correm mais que
1: ele. E a tia dele corre mais que ele em quantidade. Também. Já vai ter mais medalhas que eu daqui a pouco. É, uma pergunta aqui é legal da Renata. É, as pessoas confundem Guilherme com Enio? Eu acho que se confundiam, era antes da gente começar a fazer o YouTube. E só quem não era nossos amigos. Mas eu nunca tive nada desse tipo. É, eu acho que não. E agora ninguém confunde mesmo. Não. <risos> ninguém confunde de jeito nenhum. Para terminar aqui, a gente vai falar um pouco das estatísticas, pode ser? Claro, né, Enio?
2: porque tu tem todas as estatísticas.
1: É legal, é, as estatísticas que a gente vai falar,
2: é claro, são downloads, e é legal falar para o pessoal que a gente teve umas mudanças de provedor, de aonde a gente hospeda, o podcast funciona da seguinte forma, a gente grava o arquivo MP3 aqui e tem que colocar ele em algum servidor para que vocês aí possam fazer o download e escutarem ele de uma forma tranquila. E, e esse servidor, a gente por muito tempo procurou algum gratuito, para justamente não ter nenhum gasto com essa hospedagem. No entanto, tudo que é gratuito na internet te faz passar o dobro do trabalho. Então, inicialmente a gente descobriu, eu, eu ia atrás, eu como diretor da tecnologia do podcast, Sim. fui atrás de vários servidores, então a gente pipocou em, acho que uns três ou quatro inicialmente, Sim. Podbean, pode não sei das quantas, e aí acabamos mais. até no Podmatic, que foi onde a gente ficou mais tempo ali, né, é, guardando as edições. De uma forma a gente até pagava para ter
1: o mínimo lá, era em torno de 10 dólares, era bem baratinho. Ó, a, gente, a gente começou no SoundCloud, foi no BuzzFeed e depois no Podomatic. Isso daí.
2: E, e ainda
1: tinha o YouTube que a gente começou a colocar as coisas. Mas é, inicialmente foi SoundCloud, BuzzFeed e Podomatic. E aí a
2: gente tem números perdidos entre vários desses. Ultimamente, a gente, no último ano, né? Isso. A gente contratou um servidor especializado em podcast, é um pessoal que trabalha só com isso. Facilitou bastante a nossa vida, porque hoje a gente tem algo estável, algo que a gente. Confia até para poder botar lá e saber que vocês aí também vão conseguir fazer o download de uma forma rápida, de uma forma com qualidade. E aí a gente tem esses dados, né, Mais ou menos de número de downloads, número de edições, participantes. E aí agora, N
1: Augusto <risos> e as estatísticas com vocês. Vamos lá. É, só, antes a gente, quando tinha SoundCloud, BuzzFeed, Podomatic, é, eu ia anotando, né? Mais ou menos, só no Podomatic a gente teve 40 mil downloads. Só que esses 40 mil podem não ser fidedignos, porque o... era muito estranho, às vezes, esses downloads do Podomatic e do BuzzFeed. Teve a terceira edição do BuzzFeed, por exemplo, deu mais de mil downloads. E a gente não acreditava nisso, porque não tinha como dar mil downloads. Então, esses servidores, eles davam uma aumentada para mais, né? Mas ah, deu em torno de 40 mil downloads da... antes de começar esse servidor novo, né? Aí no servidor novo, a gente está desde junho do ano passado, 26 ou 27 de junho, se eu não me engano. A gente tem lá mais de 43 mil downloads né, no, nosso, no nosso novo servidor e nós vamos falar as edições do top 10. É o top 10 edições com mais downloads, né? É, mais downloads da história. Então tá, vamos lá. Qual é o décimo programa com mais downloads? O décimo programa é o PFC 72, falta de respeito nas corridas. Olha que legal, cara. E o só? Porra,
2: falar sobre falta de respeito da audiência, né? De audiência. Bom. A, a nona edição com mais downloads é uma edição em que a gente teve dois convidados especiais, né? Foi o, o Alexandre Aguiar e o Marcelo Henninger, que é a da
1: Mizuno Uphill Marathon, né? Exatamente, a Mizuno Uphill Marathon, que foi uma edição que os dois participaram, né? Eles falaram com a gente e está na nossa nona posição de mais baixado. Na oitava posição, temos a história da maratona. Foi quando a gente decidiu colocar um pouco de história, de coisas mais cultas e o resultado foi interessante. Está na nossa oitava posição. Só lembrando, o Mizuna Pihum Maratona é o PFC 68 e o história da maratona é o PFC 81. O sétimo programa mais baixado
2: da história do Por Falar em Corrida é a edição número 86... Corrida e cerveja, né, cara? Chegou da água na boca agora, sede essa hora da noite, querendo domingo aqui, querendo tomar uma cerveja querendo especial, né? Hora, né? Ainda mais isso que a gente teve lá a participação do Ticiano, corredor né? cervejeiro, né? o Tiziano, que deu uma
1: aula para a gente de como beber cerveja e aproveitar a vida correndo ao mesmo tempo. Né? Exatamente, nesse, nesse podcast a gente descobriu que tem bastante gente que corre e bebe cerveja. E outros dois participantes também, amigos nossos, aí, o Maurício Geromasso, que também aprecia cervejas
2: especiais, participou também. E o Danilo Confessor, o Danilo que é outro
1: cara que acabou se tornando nosso amigo através do podcast, né, cara? Sim. Lá de Brasília, o Danilo, né? É, o Danilo a gente conheceu mais através dos blogs e depois, via podcast, a gente se tornou muito amigo. E na sexta posição, a gente tem o PFC 88, mentira de corredor.
2: <risos> como o pessoal gosta de escutar uma Nossa. mentira, né? Esse fez sucesso. É mesmo, cara. Bom, a quinta edição mais baixada da história do Por Falar em Corrida... É a edição que a gente entrevistou o nosso muso inspirador, né? A edição número 61, que foi com o Sérgio Rocha, lá do Corrida Ar, né?
1: Exatamente. Só para o pessoal que está vindo, a... quando a gente começou com o servidor novo, foi em junho do ano passado, então é a partir da edição 56. Então as edições anteriores a 56 podem ter feito um sucesso quando a gente lançou na época, mas como só chegou no servidor depois, pode não estar tá aqui na lista, né? Por isso que são as mais... As mais é, novas que estão na frente. E em quarto lugar, temos um que fez bastante sucesso, o PFC 84, Filmes de Corrida. Aquela lista interminável de 42 filmes. É,
2: a produção, a minha opinião, ela deu uma pisada na bola ali de tentar pensar em fazer 42 filmes, um para cada quilômetro da maratona. A gente podia ter feito uma provinha de 10 quilômetros, podia. né? Ter sido menos. Chato. Mas o pessoal gostou, ficou curioso de saber quais são esses 42 filmes sobre corrida. E aí se tornou aí o quarto podcast mais baixado da história do Por Falar Corrida. Agora chegou o pódio. Pódio. Pódio, terceiro, segundo... Medalha, medalha de bronze. Medalha de bronze é o Correr Melhor no Dia a Dia, a edição número 70, em que a gente deu algumas
1: dicas de como a pessoa pode fazer para correr melhor ali no dia a dia. Isso, várias dicas ali para o pessoal, o pessoal gostou bastante pelo jeito. E agora no segundo lugar do pódio, medalha de prata... Edição 95, com o coca e Gustavo Faria. Essa edição, né, cara, até porque é um cara lá do, do mundo
2: dos podcasts. Ganhamos alguns ouvintes por causa da, do anúncio que ele fez lá. É, né? O cara tem infinitamente mais ouvintes que a gente, além de fazer um podcast diário. Isso uhum. mesmo que vocês ouviram, ele faz uhum. todos os dias um podcast, grava, publica lá no iTunes. Isso. E esse podcast acabou sendo baixado por muita gente que escuta ele. Porque ele fez a divulgação no podcast dele e acabou trazendo algumas pessoas que correm para se procurar lá pelo Por de Corrida e acabou dando esse boom de downloads aí que a gente tem, tornando ele uma medalha de prata, né? E nossa lista de podcasts aqui o Cocatec. tec Então, foi a edição número
1: 95, mais downloads aí. O primeiro lugar que tu vai falar agora é curioso porque foi uma edição que a gente não achou que ficou legal porque foi uma lista... E até na edição tu falou que não ficou legal os desenvolvimento, que a gente tinha que fazer melhor o roteiro e tá na primeira posição.
2: Pois é, para tu ver que como tudo que a gente prevê, às vezes não acontece, né? É. Inclusive com o sucesso, né? Às vezes não prevê o sucesso e ele acontece. Que é a medalha de ouro das nossas edições aí, é o... Não, entre aspas, pergunte ao corredor. Né? a edição 73 no número, edição número 73, não pergunte ao corredor é
1: a grande campeã nossa de downloads, o que, que falou essa edição? Né? essa edição foi uma lista de perguntas que não devem ser feitas para um corredor a gente queria fazer meio que tipo um irritando o Newton, sabe, uma coisa assim só que a gente fazia pergunta, lia a coisa e ninguém se irritava com aquilo e acabou que a gente fez uma lista de uns 10, 15 itens Nenhum daqueles lá a gente tinha nada contra, o Newton não se irritou com porcaria nenhuma, não colaborou com a gente, e a gente achou que ficou ruim assim, o desenvolvimento do programa. E no final das contas foi mais baixado. É. Esse é o top 10 que a gente falou,
2: né, cara? Mas tem algumas edições que vale a pena destacar, ali a entrevista com a Ranjuran, né? Também hum. é uma edição bem baixada aqui, a gente tem e ali... Como
1: em 11 o está quase passando. A é, isso
2: pode mudar nas próximas semanas aí, o pessoal continua baixando. Como a gente falou, muita gente acaba baixando depois de um certo tempo, né? Então, esses downloads continuam por muito tempo. E aí tem uma edição que eu vou destacar aqui, que na minha opinião, ela, ela deve estar entre os top 10 de baixados. É que a gente teve um problema no nosso servidor, uhum. em que Perfeito. prejudicou o nosso analytics alguns downloads e eu imagino vários deles não estão na conta desse podcast
1: que é a entrevista com o Adriano Bastos, né, cara? Uhum, Adriano Bastos a gente fez a entrevista, ficou a gente achou que ficou bem legal a entrevista, né? Saiu legal. Só que, na hora de publicar, deu um problema de dois, três dias no servidor, que foi o dia que lançou o podcast. E é justamente quando tem os picos de, de download, né? né Para mostrar como a gente tem sorte, foi justamente quando o Adriano Basso compartilhou. A gente disse, oh, Adriano, a gente publicou e tal, se quiser compartilhar, ele compartilhou, o pessoal acessou o pico de acesso no site, foi o maior que teve e não ressentiu nos downloads. É isso aí. Então, esse podcast, eu acredito que
2: deva deve estar... Né? ali entre os 10 ali, eu acredito que ele tem tido. Sim. Porque quando reestabeleceu o Analytics, mesmo assim ele ainda teve um pico, né? E Deve. dias depois, uma semana depois ali da, da publicação do podcast. Provavelmente vai passar no o decorrer aí. Talvez seja legal a gente falar, a gente até o ano passado a gente fazia tudo muito... Vamos ver no que dá, né? E aí no final do ano passado, quando a gente conseguiu dar uma sequência legal aí para o podcast, a gente resolveu fazer uma reunião lá de final de ano e traçar hum. os objetivos para esse ano. Isso. Então, em 2015, a gente tem algumas metas que a gente estabeleceu e, para nossa surpresa, a gente está
1: em junho e muitas delas a gente já superou, inclusive. né? Já, tem a gente teve em um mês downloads que a gente teve no ano passado todo. Então, está aumentando legal essa periodicidade, o pessoal novos ouvintes, está ficando bom assim. Está aumentando tanto o acesso no site, que a gente não dava muita bola, e agora ele está aumentando, quanto os downloads.
0: Olá, pessoal do Por Falar em Corrida. Eu sou a voz do Google e vim aqui parabenizar o podcast pelas 100 edições. Lhes
2: deixo um abraço e vamos correr. Bom, galera, eu acho que se a gente quiser, né, Enio, a gente gosta tanto de fazer isso, que se a gente quisesse, e já viveu tanta coisa fazendo isso, que se a gente quiser, a gente perde aqui uma semana fazendo podcast, daria para fazer a centésima primeira, a centésima segunda, Não. a centésima terceira, falando sobre essa nossa história. A gente hum. tentou jogar aqui papo, bater papo sobre o que a gente lembrou aqui na hora, Sim. mas com certeza, além disso, tem muita coisa, para vocês terem ideia, eu pelo menos, talvez o Enio não tenha a mesma experiência, mas é a pessoa que eu mais troquei mensagem na minha vida de
1: Facebook e de ser, outras coisas, ser. é
2: com o Enio, eu não tenho pessoa que eu troque mais mensagens, então a gente conversou muito ao longo desses anos para construir isso, tudo que eu por falar em corrida e acho que a gente
1: vai ter muita história ainda para contar, né cara? Acho que sim, agora que a gente achou esse modus operandi vai ser, tá mais fácil a gente só precisa de alguns temas e se, não, se faltar tema, tem corrida acontecendo todo fim de semana
2: e quem quiser mandar a sua opinião de qual foi o momento mais marcante, qual foi a, o, 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 o que, que o Por falar em corrida, como descobriu o Por falar em corrida, o que, que acha do Por falar em corrida, manda para a gente. É legal a gente ter esse feedback. Vocês, até as críticas servem de norteadores para a gente. É um ah, morteador para a gente saber fazer, né? Muito do que o, o Maurício falou para a gente há um tempo atrás, o Danilo confessor, é, o Newton dava de dica, a Renata, só para só citar alguns, Alexandre Aguiar, tudo uh -huh. sugestões, o último podcast, o 99, é uma sugestão do Alexandre, Sim. de fazer sobre casais que correm, Exato. a gente convidou ele mesmo e a esposa que correm para fazer. Então a gente, é, a gente tenta ser esse podcast do corredor de patos. A gente não se preocupa muito com o Mofará,
1: com o Wilson Kipsang, a gente se preocupa mais com, é com a, a galera que corre ali do nosso lado na isso. corrida, né, cara? Com 99 então, 99% que está ali para se divertir. É só. isso aí, para
2: isso, para nós é a corrida, é fazer amigos, falar sobre corrida, viver esse estilo de vida, né, cara? Exatamente. Então, muito obrigado, galera, por acompanhar essas seis edições
1: e nós vamos aqui fazendo o encerramento do nosso podcast. Isso, a gente acaba aqui a centésima edição, a gente vai voltar na 101 com certeza, isso a gente pode garantir, e ao longo dessa edição, vocês que ouviram devem ter reparado as mensagens dos corredores que nos mandaram, parabenizando e tal, isso daí é uma forma da gente homenagear vocês que também nos ajudam a continuar. É isso aí, obrigado a todo mundo que nos ajuda a construir, nos ajuda a fazer
2: esse Por favor, em Corrida cada vez melhor, e vamos lá, né, cara? Vamos em frente. Vamos Quem em frente. sabe na 200, na edição bicentenária do podcast Por Falar em Corrida, a gente volte aqui para contar mais histórias, né, cara? Exatamente. De repente a gente volta. Então tá,
1: galera. Valeu, muito obrigado. Um abraço e tchau! Agradecer o pessoal que participou da edição do YouTube, a gente teve bastante acesso, Maurício Geronasso, Eduardo Ranada, Luana Vavassori, Ronaldo Silva, Ana Clara Arias, Luciano Aquino, Danilo Confessor, Tiago Graff, Luiz Fernando Oliveira, Eduardo Silva, Samuel Firmino, Rodrigo Ramos, Renata Mendes, Alexandra Guiara, Agislane Aguiar, Paulo Vinícius, Cristiano Landi e Agrede Oliveira. Vocês não precisaram pagar nada
2: para ter o seu nome lido aqui no podcast. É! <risos> Obrigado, valeu. Foi um prazer pra caramba. A gente tem um bolo pra acabar ali ah, e é, a é. gente vai agora comemorar. Por falar em corrida número 100, termina por aqui.
1: Tchau, Tchau pessoal! Errou
2: Pode. outro disco. que tenho, tudo que a gente tem que fazer para gravar assim. O diretor o bom faz gravar pelo menos três vezes todas as coisas, mesmo que as três fiquem boas, mesmo né? que as três, ah, para poder garantei. escolher qual que encaixa melhor na coisa. Lá e
1: tudo. É que nós não temos esse tempo todo,
2: não. Nós não temos nem necessidade de fazer isso.
1: Errou. E, Calma aí. tive que sair porque eu voltava tá. okay, aqui, mano, Ai, deixa a Renata deixa... ali, deixa eu continuar.
2: Errou! Aqui estamos testando ver se já voltou pelo YouTube, nós tivemos uma queda, aliás, né, isso é uma coisa que nós podíamos contar pro pessoal, né?
1: Errou! Tinha que dar um probleminha, né? Nossa. Não sei se tá saindo o oh. som ali, mas... É... Tá saindo
2: problemas aqui. Esperando as pessoas entrarem nesse vídeo chamado. compartilho o link permanente de seus favoritos e volte quando quiser. Retomar. Oba, lá, tô da... voltando, tô voltando. É nós. Errou! Vocês estão vendo a gente? Como é que tu faz se vocês estão vendo a gente, gente? Errou! Cara, eu não posso ficar muito de lado que aparece meu nariz. Errou!
1: Mostrar para todos.
2: Você não imagina que te <risos> <risos>